1: zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bluefield, Movier
1: en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Lucas Anker. Hij is de voorzitter van de Factoring and Asset Based Financing Association Netherlands. Oftewel de FAAN. Dat klinkt toch wat makkelijker. Welkom, goed dat je, je er bent. Thomas. Eén eerste vraag.
4: Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar nog gaat nemen? Ik denk de belangrijkste beslissing voor dit jaar wordt nog wel dat de FAAN zich ook open gaat stellen voor geassocieerde leden. Er zijn heel veel andere partijen, los van de factormaatschappij, die ook graag lid van ons willen worden. Nou, en daar zullen we knopen over door moeten hakken.
3: Daarover en over heel veel meer gaat het zometeen na half één nu eerst naar. Macro, met Muyagic. Het macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Er is veel geld weggehaald bij Europese banken, blijkt uit onderzoek, meen ik, van de door jou zo geliefde ECB. Ja. Wanneer is dat af en toe Europa. ook iets goeds. Ja, want dit is uh, in ieder geval goed onderzoek, begrijp ik. Is het ook ja, goed
5: nieuws? Het is goed uh, om te weten wat er gebeurt met ons geld. En, en uh, het schijnt dat er in februari uh, netto 71 miljard uh, verschoven is. Ja, dat is nogal wat. Uh, het zwaartepunt ligt uh, in het zuiden van Europa. En dat is eigenlijk ook, ook heel logisch... als je kijkt naar wat de uh, redenen zijn voor deze uh, schuiving. Die zijn er eigenlijk... Tweeledig. Eén, mensen nemen geld op omdat ze het nodig hebben om rond te komen. Nou, um, het inkomen per hoofd in Zuid-Europa is doorgaans lager dan in het noorden van Europa. Dus je kunt je voorstellen dat men dat, dat geld harder nodig heeft. En de tweede reden heeft alles te maken met de onrust in de bankenlandschap van afgelopen tijd. Uh, mensen maken zich uh, zorgen over, over wat gebeurt er als mijn bank uh, er niet meer uh, is... Uh, en dan heb je het vooral uh, in de sfeer van uh, mensen of partijen die spaarrekeningen hebben met meer dan 100.000 euro. Die gaan het verspreiden. Of van de betaalrekening gaat het geld naar spaarrekening. Want sinds een hele lange tijd krijg je gewoon rente op je spaarrekening. Nou, maar dat hangt ook wel vanaf waar je woont. Dat hangt er ook vanaf waar je woont. En, 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 uh, wij hebben het hier uh, in dit programma heel vaak gehad... over het belang van concurrentie. en Misschien blijft dat toch een beetje abstract. Uh, maar soms dienen zich hele mooie voorbeelden aan. En vandaag is zo'n dag, Thomas. Ik kwam op een uh, Duitse website tegen dat uh, ING Deutschland... En die gaat vanaf deze maand... Uh, zowel nieuwe als bestaande rekeninghouders... Uh, 3% rente geven op uh, spaardepositors met een looptijd van zes maanden. Uh, als je even naar de website van ING Nederland kijkt... Uh, dan kun je ook een spaardeposito afsluiten. Krijg je 1,55% met een looptijd van drie jaar. Dus dezelfde bank, twee verschillende landen. Wat heeft dit met concurrentie te maken? Nou, alles. Want... Als je kijkt naar het aantal inwoners in Duitsland en Nederland... Uh, Duitsland heeft een factor 4, 4,5 meer inwoners. Als je kijkt naar het aantal banken... bij ons zijn er iets meer dan 80 banken... en in Duitsland bijna 1500 banken. Dat is gewoon concurrentie, onder andere concurrentie om het spaargeld. En dan gaat de rente omhoog.
3: Nog even heel kort, want uh, zo'n bericht over mensen die geld van de bank uh, halen... dat leidt ook tot reacties van mensen die zeggen... nou, ik ben er ook zo enorm dan is het tenminste van mij, dan bewaar ik het thuis wel... dan is de overheid er niet meer bij betrokken... of de banken niet meer bij betrokken. Het is mijn geld, ik zet het om in
5: goud of in zilver. Snap jij dat soort skepsis? Um, ik snap dat, uh, maar ik wil er meteen even bij zeggen... dit is wat je heel vaak op sociale media hoort. En over het algemeen is de groep die dit doet uh, het meest mondig daarover... Uh, maar ik heb niet het gevoel dat het representatief is. En als je naar deze cijfers ook kijkt... het gaat vooral om verschuiving van gelden. Het gaat om, om het gebruik van, van, van het geld om rekeningen te betalen. En eigenlijk heel weinig over geld fysiek van de bank afhalen... omdat je bang bent voor het een en ander.
3: We gaan naar de olieprijs. Daar is al veel over gezegd... naar aanleiding van dat uh, tamelijk plotselinge besluit ja. van de OPEC+. Plus. En toch wil jij er weer, jouw betaamt een nieuw licht op werken. Nou,
5: Erpen, Kijk, je kunt het op... daar hebben over... Over de gevolgen op de langere termijn, maar het is ook heel vaak heel dicht bij huis. Um, um, de OPEC plus landen die hebben besloten om de productie van olie verder te reduceren. Dat betekent dat er minder olie op de markt komt en je ziet het meteen aan de prijs van olie. Twee, drie weken geleden nog ongeveer 70 dollar per vat, inmiddels 85 dollar per vat. Dat heeft gevolgen. Uh, niet zozeer voor economische groei, want de economie wordt gestimuleerd van alle kanten. We hebben nog een soort uh, overloopeffect van vorig jaar. Dus de economie kan dit wel aan. Maar voor inflatie kan dit wel degelijk gevolgen hebben. Want we hebben het eerder in deze uh, uitzending gehad over de hulp van wiskunde. Dus de uh, olieprijs van nu vergeleken met 12 maanden geleden. Dat zou komende maanden geweldige neerwaartse druk op inflatie geven. Dat blijft ook zo want de olieprijs uh, in het voorjaar van vorig jaar... was een beetje 100 dollar, 110 dollar. Maar de kracht van die neerwaartse druk... neemt hierdoor wel af natuurlijk. Dus die daling van inflatie die gaat door de komende maanden... maar wordt veel minder Prominent dan wat we eerder hadden gedacht. En dat levert, die, die, die combinatie levert eigenlijk, ja, het is toch een soort nachtmerrie in het kwadraatscenario scenario van centrale banken. Want het is niet zo dat die economie zodanig wordt geraakt dat ze kunnen zeggen, nou, we gaan stoppen met verhogen van de rente. Maar omdat de inflatie veel minder hard gaat zakken en misschien die slow motion inflatie hardnekkiger wordt, worden ze eigenlijk gedwongen te doen wat ze afgelopen weken heel duidelijk tussen de regels door hebben gezegd... wat ze niet willen doen, namelijk doorgaan met maar renteverhoging.
3: jij vindt toch per definitie dat de ECB en de VET er nog niet zijn...
5: Dus je krijgt een ja, zeker een stimulans maar om dit het, pad te volgen. Het doet er niet toe wat uh, ik ervan vind. Oh, nou, dat is
3: dan wat, opvallend, want wat er, je bent morgen
5: weer uitgenodigd. Nou, maar wat er wel uh, toe doet, is dat zowel de Fed als de ECB in maart heel duidelijk hebben aangegeven: jongens, als het even kan, we willen niet doorgaan met renteverhogingen. Nou, zo'n besluit van de OPEC en de gevolgen daarvan uh, die uh, maken die toch al hele kleine kassen op kans op zachte landing, weet je, dat, dat je de rente net voldoende kunt verhogen... zonder dat het uh, tot de ramp leidt, maar wel inflatie, inflatie afremt. Die kans was heel klein en wordt door het besluit van OPEC Plus nog kleiner. Edin moet
3: het is toch goed dat we weten wat jij er ook van vindt. Tot morgen. Tot morgen.
5: Blik op de
2: wereld.
3: Die blik op de wereld komt van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg-Bernard. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het komt al een tijdje in de agenda, hoewel niet zo heel erg lang. Zelensky is in Polen vandaag en daar komt ook de graandeal om de hoek kijken.
6: In ja, welk opzicht? En, dat is iets waar op zichzelf Zelensky geen schuld aan draagt, maar het is wel heel lastig. <tiek> in het onderhandelen over die graandeal is destijds afgesproken dat tarieven die gelden uh, voor uh, in, in een export, uh, bijvoorbeeld voor Polen, waar heel veel van de voorraad uit Oekraïne. In eerste instantie terechtkomt, dat die tarieven zouden zijn, worden uh, opgeheven. Dat was een, een, ook een, een EU-besluit. Um, het gevolg daarvan is dat uh, Polen zegt: ja, dit zit nu allemaal zo diep onder de prijs. wij boeken mega verliezen. Dus ze uh, eisen eigenlijk van de EU. Dat kan die, dat, nogmaals, Zelensky is daar op bezoek. die kan het niet helpen. maar hij heeft er toch mee te maken. Maar die eisen van de EU dat de tarieven worden hersteld zoals ze binnen de hele EU... via een systeem van afspraken zijn vastgesteld.
3: En er is ook al een politiek slachtoffer, meen ik... gezien die onvrede die
6: nu bij de boeren zeker is, toch? Die, Zeker de minister, minister van Landbouw is in, in protest uh, afgetreden. Uh, dat, dat, is, uh, dat is nogal wat, want ja, hij had denk ik ook best even kunnen wachten of de, 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 nou de, de EU een krimp gaf. Maar dat is niet gebeurd. Uh, hij is, uh, wanneer, als ik, het, ik heb altijd moeite met die Poolse naam, maar Hendrik uh, Kowalitsch heet die, hij, uh, die, uh, die heeft dus formeel ontslag genomen. Uh, en is, hij zegt, ja, dat is echt het gevolg van het wanbeleid van de Europese Commissie.
3: We gaan er nieuws over de Russische economie althans. Dat zou je daaruit kunnen concluderen. Want Rusland gaat, als we dat een beetje goed vertalen... staatsobligaties uitgeven. Waar, waar duidt dat op, Bernard? En die moet die kopen? Dat, ze,
6: dat duidt erop dat, dat er iets gebeurt... wat in, in de Russische geschiedenis niet zo vaak gebeurt. Namelijk een tekort aan cash. Uh, na de Sovjet-Unie, uh, toen het veranderde van Sovjet-Unie en Rusland... Uh, toen uh, had, had Rusland geen bankensysteem. Het, dat had nadelen, maar het voordeel daarvan was... dat er ongelooflijk veel cash in de omloop was. En de cash, dus gewoon de, de, de normale valutereserve van Rusland... is extreem hoog vergeleken bij andere landen. Alleen, dat staat voor een groot deel uh, op buitenlandse banken... Uh, en valt dan onder sancties. Dus de Russen kunnen voor een belangrijk deel niet bij hun eigen geld. En om dat op te lossen hebben ze nu het idee bedacht van uh, staatsledingen uit te schrijven in de hoop dat, zoals zij het formuleren... een um, uh, bondgenoten die gaan kopen. Bijvoorbeeld China. Um, en dat is ook niet onlogisch, want China heeft bijvoorbeeld ook iets... ik meen van 12 procent van de Amerikaanse staatsschuld in handen. Dat is heel veel overigens. Dus de Chinezen houden wel van dit soort uh, investeringen. Um, dus ik denk dat het voornamelijk gaat over uh, China... maar misschien ook wel over... India. Dus dat zijn landen waarmee die, uh, ja, waar, waar de Russen redelijke relaties mee hebben. En die hopen dus dat die hun cashreserve kunnen aanvullen. Bernard, dan
3: nou zit er per ongeluk of niet zomaar een rode draad in dit verhaal. Want Macron is op dit moment ook in Beijing. Uh, om, om toch ook wat te zeggen over die relatie tussen Rusland en China. China en Europa.
6: <laughs> ja, en de boodschap is heel duidelijk. Uh, dat, he, dat heeft de Franse woordvoerder ook gezegd. Uh, het is een, wat dan heet een vriendschapsbezoek. Er zijn heel veel kwesties te bespreken over economische banden uh, en politieke strubbelingen. Maar de belangrijkste boodschap die Macron naar Xi uh, uh, brengt. is. Kijk nou nog eens naar wat zich afspeelt in uh, die oorlog. En, en probeer een iets kritischer houding aan te nemen tegenover uh, uh, Poetin. Dat, wordt, dat is het, ik maar zeggen, het motto waarmee hij in het vliegtuig is gestapt en nu met Xi gaat praten.
3: Maar dat betekent ook dat hij zal afraden om dan nog eens flink in Russische staatsobligaties te stappen.
6: Nou, ik weet niet, ik weet niet, ja, dat is waar, want kijk, die, 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 die sancties zijn natuurlijk EU-sancties. Dus, en daar doet Frankrijk ook aan mee, dus het zou inderdaad zot zijn als je zou zeggen, nou weet je wat doe maar mee aan deze truc om onze sancties te omzeilen. Nee, dat ziet niet gebeuren.
3: Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator is er morgen gelukkig ook weer. Tot dan.
2: BNR nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen, samen met Lucas Anker, voorzitter van de FAAN... de brancheorganisatie voor factoringbedrijven... en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeer. Martine, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, om toch nog even voor te borduren op wat Edin al zei... die olieprijs die onder druk is komen te staan vanwege de... Uh, nou, niet onder druk is komen te staan, hij gaat juist omhoog... Hè, vanwege mm -hmm. dat OPEC-plus besluit. Ja, bij ExxonMobil maken ze zich ook op voor andere tijden, blijkbaar...
7: Ja, uh, gisteren kwamen ze. Maar eerst kwamen ze gisteren ook met een winstwaarschuwing. Omdat de olieprijzen natuurlijk in het eerste kwartaal onder druk hebben gestaan. Uh, en dat geldt niet alleen voor de olieprijs, maar ook voor de gasprijs. Die is in de Verenigde Staten nog veel harder afgekomen dan de olieprijs ten opzichte van het vierde kwartaal. En dat was een recordkwartaal voor ExxonMobil. Dus daar hebben ze dat, zegt ze, nou, dat wordt wel. In de qua olie wordt dat wel 1 miljard winst minder. En bij, olie, en bij gas wordt dat ook wel uh, 400 tot 600 miljoen lager. Uh, maar. Toen kwamen ze vervolgens dan met het goede nieuws... dat ze dan denken dat ze maar de afvang van CO2, wat wel een nieuwe business van ze is... Uh, dat dat de komende jaren toch wel echt een miljardenbusiness gaat worden... Voor, en het is natuurlijk ook wel logisch. Want op zich zijn de inkomsten daar veel stabieler. Uh, want dan heb je klanten en je hebt vaste contracten. En dan ben je niet meer afhankelijk van de schommelingen in de olieprijs. Uh, dus daar zet, dat is wel iets waar ze natuurlijk wel groot op inzetten. Of tenminste waar ze nu zijn eigenlijk een beetje... Eh, Amerikaanse oliebedrijven zijn niet zo snel met inzetten op energietransitie. Uh, maar dit willen ze dan toch wel eventjes aan de grote klok hangen. Dat dit nu wel toch wel een speerpunt ja, Als ze gaat worden. Het is geen
3: worden. greenwashing. Het is menens.
7: Nee, het is wel echt menens. Nou moeten ze natuurlijk zich ook wel aan de Parijsakkoorden houden. Dus die CO2-reductie, die moet er komen. En nou, als je een klant als... dat kwamen ze dan gisteren ook mee... dat ze een klant als Linde natuurlijk binnenhalen. Nou ja, dat is natuurlijk heel fijn. En ze zeggen ook, nou, er wordt heel veel natuurlijk gedaan... met die emissierechten om daarin te gaan handelen... Uh, en de prijzen daarvoor vast te stellen. En dat het allemaal... aangezien die behoefte daarvoor steeds groter wordt... kunnen zij daar natuurlijk echt ook wel hun steentje aan bijdragen. En eerst hebben ze eigenlijk in eerste instantie hebben ze ingezet... op dat de eigen activiteiten... CO2-neutraal worden. Uh, maar ja, bedoel, als je dan ziet dat je dat ook aan anderen kwijt kan... is dat dan toch wel een goed businessmodel voor ja. ze.
3: En het, het is dus ook wat stabieler dan hoe het nu gaat. Ja. Uh, maar Je gaf terecht aan, hè, die oliebedrijven hebben kwartaalrecords gebroken... jaarrecords ja. ja. gebroken in de tijden van die hoge olieprijs. Ik kan me nog, ook nog de reacties herinneren vanuit de Amerikaanse politiek. Dit was toch allemaal niet de bedoeling? Ja. Uh, dat het nu dan een tijdje tegen zat... betekent niet dat we meteen medelijden hoeven te hebben met extra Oh nee,
7: maar nee, je hoeft nooit medelijden met ze te hebben. Want er wordt natuurlijk altijd wel geld verdient. Alleen dat is altijd... kijk, dat hoort in de rente aan een, een beursgenoteerde onderneming. Als de olieprijs omhoog gaat, doen ze daar mee. Maar als de olieprijs naar beneden gaat, zoals nu, ja, nou ja, dan hebben ze er ook minder profijt van. Maar ja, ExxonMobil is zo'n bedrijf wat niet echt heel veel heeft ingezet op, of helemaal niet eigenlijk, gewoon op investeringen in wind en zonne-energie bijvoorbeeld. Dus um, ja, Amerikaanse oliebedrijven staan daar ook daardoor altijd hoger gewaardeerd. En, maar ja, ze hebben dus ook wel wat geld over om wel eens een keer in iets duurzaam Alternatieven te investeren.
3: Lucas, we hebben hier wel eens gasten staan in de nieuws. nieuws. Ja, ik moet wat meebrengen, begrijp ik. Uh, maar waar haal ik het vandaan? Het is schrapen vandaag. Nou, dat is nu niet het geval, hè? want uh, waar je ook komt... Uh, gerechtelijke uitspraken, grote politieke debatten... bedrijven die volop in beweging zijn. Jij wilde aftrappen met Schiphol, uh, als
4: ik het goed begrijp. Ja, we hadden vandaag een mooie besluit gezien om tijdens Schiphol... Hè, dat die vluchten toch voorlopig uh, wel door mogen gaan. Nou, wat belangrijk daarin is, denk ik, dat we twee partijen daar hebben. Voor de omwonenden is het natuurlijk heel goed nieuws. Hè. Uh, of uh, uh, heel slecht nieuws eigenlijk, sorry. Uh, want uiteindelijk mogen die vluchten doorgaan. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook uh, de vliegveldmaatschappijen. Nou, die vinden dat uh, heel mooi nieuws. Alleen wat ik wel goed vond wat ik ook uh, zag in de commentaren... was dat deze uitspraak is er nu wel... Maar ze gaan toch met Schiphol in overleg. Hè? Want uiteindelijk hebben we nog een ander belang. En dat is de capaciteit van Schiphol. Dus er ligt nu wel een uitspraak dat het kan. De vraag is alleen, kan, kan Schiphol het ook uitvoeren naar de het,
3: het, het is overigens ook een, een tijdelijk... Uitstel, zo lijkt het, hè, want ja. de staat is al wel begonnen met de procedure... om het aantal vluchten alsnog naar 440.000 te krijgen voor 2024-2025. En of het nog niet genoeg is, heeft Schiphol natuurlijk ook zelf al gezegd... dat het over een andere boeg gaat gooien. Die topman die zei, nou, nachtvluchten, privéjets, daar gaat de streep doorheen.
4: Ja, en de verdere reductie ligt ook eigenlijk nog in, in de verre horizon... Hè, vanaf 2024... Uh, dus uiteindelijk is er nu een uitspraak die lijkt een andere te maar geven. Je, vind, je vindt het een mooie uitspraak, begrijp ik. Ik, een, een mooie uitspraak is, een, is een, wel een statement. Ik denk dat het goed is dat het duidelijkheid is. Zodat de partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan... over wat is het uitgangspunt... en hoeveel vluchten kunnen we volgend jaar met elkaar realiseren.
3: We gaan naar uh, duidelijkheid in een hele andere branche. Ook na vele jaren van gesteggel en geruzie... Johnson Johnson betaald. Wat is het? 8,9 nou,
7: miljard bijna aan de eisers? Dat in... voornemen hebben ze. om dan. Nou, Dat gaat dan ook weer over rechtszaken natuurlijk. Want dan hey, hebben ze zelf zo leuk betaald dacht dat het gaat over de talkpoeder, uh, dat daar natuurlijk kankerverwekkende stof in zou zitten, omdat er asbest in zit, en dat uh, vrouwen daar uh, baarmoederhalskanker, eierstokkanker van zouden kunnen krijgen, maar dat je ook natuurlijk asbestkanker ervan kan krijgen. Nou, er gaan lopen al jaren rechtszaken over. Uh, Johnson Johnson heeft natuurlijk iedere keer ook ontkend dat dat zo is, maar wat hebben ze toen bedacht? Dat ze zeg maar, die activiteiten zullen afzonderen in een aparte entiteit, uh, en die dan vervolgens failliet laten gaan. Ja, ja, ja. Dan krijgt het wel een zak geld ja, mee.
3: Ze Even, de Texas Two-Step.
7: Ja, de Texas Two-Step. Kan
3: namelijk niet overal deze juridische omweg.
7: Nee, het kan alleen in Texas. En, uh, maar 3M heeft dat ook op bedacht, zeg maar, Want die hebben iets met oordopjes die toch niet zo goed werken. Maar, dus, uh, maar nu in het geval van Johnson Johnson. Uh, dan hadden ze het bedacht. Dan zetten we daar 2 miljard. Uh, zetten we daarin, in, in. En dan is, is het allemaal klaar. Zeg maar, want dan heb je als het dan failliet gaat. Dan heb je vervolgens, mag niemand meer verder claimen. Maar mag je het alleen uh, dus uit die zak met geld halen. Nou, dat heeft, uh, de hogere rechter heeft daar een streep doorheen gezet. Maar Johnson Johnson wilde er nu toch wel een beetje graag vanaf. Dus die hebben nu bedacht als we daar dan 8,9 miljard van maken van dat bedrag. En dan zeggen ze zelf dat ze dan wel overeenstemming zouden kunnen krijgen... met 60.000 claims die er liggen. Nou, beleggers zien dat wel zitten. Want na beurs ging het aandeel er meer dan 3 op omhoog. Dus die denken ook is eindelijk een beetje zeg maar, de kogel door de kerk. Maar het moet natuurlijk nog wel goedgekeurd worden. Want het verhaal is natuurlijk altijd... je hebt opeens een entiteit die blaast je leven in. En vervolgens uh, draait gelijk de nek om. Terwijl je nog niet eens het bestaansrecht ervan hebt bewezen. Of het niet-bestaansrecht eigenlijk. Um, dus het is de vraag of de rechter het nu dan wel zal goedkeuren. Maar ja, bedoel, het is, hoe graag Johnson Johnson er vanaf wil, dat blijkt dan wel. Dat ze, maar het bedrag wat ze ervoor vrijgemaakt hebben, dat dat bijna en zijn, viervoudig zijn de is. de
3: ook enthousiast? Want ik heb de snelle rekensom niet gemaakt, maar je moet dus 8,9 miljard delen door 60.000.
7: Ja. ja dan, heb je nou, het gedaan of niet? Nou, je komt op meer dan 2 ton, volgens mij. Uit per persoon, zeg maar. Maar ja, bedoel, ja, wat gezond, het is. altijd een beetje een moeilijk verhaal, natuurlijk. In de Verenigde hier zouden mensen er waarschijnlijk wel blij mee zijn. In de Verenigde Staten liggen de claims toch vaak wat hoger, helemaal als je het hebt over zaken als kanker. Uh, ja, en weet je hoor,
3: dat? twee ton of uh, asbestkanker?
7: Nou, nee, maar dat bedoel ik. Bedoel, je, je gezondheid krijg je er niet mee terug. Dus ik vind altijd, ja, ik vind het, ik vind, ja, het is niet zo. Het is op zich fijn dat er eindelijk eens duidelijkheid zou komen, want al dat gedoe met die rechtszaken, dat voegt natuurlijk helemaal voor niemand iets toe, Ook niet voor Johnson Johnson. En ook dat kost heel erg veel geld. Uh, maar ja, bedoel... Ja, een zak met geld is maar een zak met geld... in zo'n geval, als je gezondheid... Uh, er, uh, naar, de, naar de Filistijn is. Ze mogen er geloof
4: ik er 30 jaar over doen. Hè, om het 25
7: uitveren. jaar mag je er, ja. mogen ze erover doen. Ja. Dus daarom... Het is, het is allemaal niet zo heel zonnig... als dat het eruit ziet. Maar dan vind ik het wel weer bijzonder... dat beleggers er wel weer blij mee zijn. Dat, nou ja, bedoel, die houden altijd van duidelijkheid. Dat blijkt maar weer...
3: Martine, heb jij nog een splijtende goede oh. vraag
7: aan Lucas? Nou ja, de factoring groeit natuurlijk echt heel hard. Ja. Maar um, kan je daar nou daardoor juist niet een beetje tegen beperkingen aanlopen? Omdat je dan steeds meer in het zeg maar, vizier komt van regelgevers... en toezichthouders en dat mm. touwtjes worden aangetrokken?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat je ziet is wel dat uh, eigenlijk de meeste factormaatschappijen die lid zijn van de Vaan, zijn al gereguleerd. Omdat ze ook onderdeel zijn van... De banken in Nederland. Er zijn een hoop nieuwe entries. Die zijn allemaal niet gereguleerd. Alleen als je eigenlijk kijkt naar de uh, achterliggende zaken... dan zie je dat eigenlijk vaak het belang van de financier... hetzelfde is als van de toezichthouder. En ook van de regulering. Want je weet, wil weten met wie je zaken doet. Wat de achtergrond is. Uh, dus vaak gaan die belangen eigenlijk wel redelijk hand in hand met elkaar. Nou, mooi. Ja,
3: is dat wel We komen er nog wel over te spreken. Maar volgens mij heeft de AFM ook al een paar jaar geleden gezegd... nou, toezicht op deze branche, snel groeiende branche, is nog te versnipperd. Zelfregulering durven we niet helemaal op in te zetten. Het is toch tijd om uit een ander vaatje te tappen.
4: Ja, nou, op zich zijn we als vaan natuurlijk met die partijen in gesprek. Hè. Zoals de AFM en de Nederlandse Bank. En uh, nou, eigenlijk zijn er twee topics die ze spelen. Hè. Altijd die waar toezichthouder naar wil kijken. Dat is eigenlijk integriteit en witwassen. En het tweede is eigenlijk overcreditering. Nou, als je kijkt bij nummer één, witwassen... Nou, als ik geld zou willen witwassen, is de laatste die ik bel een factormaatschappij. Want wat wil die factormaatschappij? Die wil echt alles weten van die geldstroom. Die gaat eigenlijk van de factormaatschappij naar de klant. Die wil alles weten over de factuur of wat ervoor gedaan is. Dus als je iets wilt witwassen, je wil eigenlijk een betaalstroom creëren uh, waar je eigenlijk iets uh, schijnen uh, krijgt. Nou, dat is eigenlijk de laatste die je belt, de, de factormaatschappij. Tweede is eigenlijk de overkreditering. Factormaatschappijen verstrekken geld voor werkkapitaal. Er ligt ook altijd een activiteit aan de grondslag. Dus overkreditering is eigenlijk ook vaak geen topic. Hier staat de voorzitter van de Branchevereniging. Het ja, is ja. dus duidelijk. We gaan er zo meteen over
3: doorpraten. Okay. Uh, eerst bedank ik uh, Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank dus. Tot volgende
0: week. Tot, tot volgende week. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update...
2: Thomas van
3: Zeil. Straks om 1 uur het lobbypanel. En daarin gaat het over het besluit van Schiphol. om nachtvluchten en privéjets te schrappen. En dan moeten we ook maar dat kort geding bespreken. van de luchtvaartmaatschappijen tegen de staat. Maar nu gaat het eerst over debiteuren en voorraadfinanciering. Het omzetvolume van de Nederlandse factoringbedrijven... steeg in 2022 met bijna 25 En kan deze financieringsvorm de komende jaren op dit tempo blijven doorgroeien? Is dat wenselijk? Lucas Anker is hier. Hij is voorzitter van Faan, de brancheorganisatie voor die factorbedrijven. Welkom, goed dat je er bent. Ja, dank je, toch. Ik ga het nog maar eens even verduidelijken. Want het was een goed jaar. Het omzetvolume van de gehele sector steeg met 24 160 miljard euro. En dat betekent dan niet per se dat jouw leden een omzet hebben geboekt... van die 160 miljard, maar dat de factoringklanten... dat bedrag aan omzet aan die leden, aan jouw leden, hebben overgedragen, toch?
4: Ja, dat is exact uh, hoe het zit. En uh, dat het mooie is, dat, uh, dat is eigenlijk een een op een. Hè. Dus we zien dat onze klanten, die uh, geven ons die omzet. Uh, en dan zie je eigenlijk dat in die stijging van de afgelopen jaar... zie je heel goed terug dat we natuurlijk te maken hebben gehad met inflatie... Dat hebben we hier net ook al over gesproken. Maar het is ook zo dat die supply chain van onze klanten enorm is toegenomen. De afgelopen jaren. Nou, dat komt door de verstoringen. Maar ook omdat we een stuk hogere voorraden hadden dan de afgelopen jaren. Nou, en De factormaatschappij faciliteerde eigenlijk die behoefte aan werkkapitaal. Ja, en dat zien we terug in de jaarcijfers. Je moet het toch nog even verduidelijken. Je bent goed op weg, hoor. Maar stel,
3: er is een bedrijf dat uh, zaken doet met China. Ja. Uh, Plaats een order daar. Ja. Uh, en het loopt toch allemaal net wat anders dan uh, eerder was gedacht. Want ja. uh, dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Ja. Je hebt dan wel dat uh, geld uitgegeven, maar het nog niet binnen. Is dat wat
4: er dan misgaat? Uh, vaak ga je het geld pas echt uitgeven. Niet op het moment dat je de orde plaatst... maar vaak als de goederen op een boot worden gezet vanuit China... richting Nederland, richting jouw warehouse. Nou, factormaatschappijen zijn erin gespecialiseerd... om eigenlijk die goederen die op dat schip uh, liggen... van uh, China naar Nederland te financieren. Daarna komt het in je warehouse, daar ligt het ook nog even. Dat is ook een moment van financiering. Daarna gaat het misschien weer met een vrachtwagen of met een schip... weer naar de eindklant. Dat is ook een moment van financiering. En als je het dan geleverd hebt... moet je vaak ook nog even wachten voordat je betaald wordt. Dat is ook een moment van financiering. En dat faciliteert ook de factormaatschappij. Ja.
3: Hoeveel... Bedrijven hebben dit nodig omdat ze nu eenmaal niet voldoende werkkapitaal hebben en dus deze constructie moeten hanteren.
4: Ja, afgelopen jaren zijn er ongeveer 10% meer bedrijven gebruik van gaan maken. Er zijn ongeveer 7000 bedrijven in Nederland. Betekent dat dan ook dat die bedrijven ergens toch kwetsbaar zijn? Dat ze het niet zelf hebben liggen en dus gebruik moeten maken van deze methodes? Uh, nou, niet zelf hebben liggen. Het is natuurlijk uh, heel logisch dat een onderneming werkkapitaal nodig heeft. Hè? Dus uh, uh, alleen het verschil met, vaak met de factormaatschappij is, is... dat de onderneming graag een maximalisatie wil van zijn werkkapitaal. Je kunt je voorstellen dat als je heel veel goederen hebt op een schip... in een warehouse, weer met een schip ergens naartoe... dat dat het beste kapitaalintensief is. is. Nou, een gewone uh, traditionele financiering heeft zo zijn uh, limieten, wat kan... Uh, en zeker bij snel groeiende bedrijven. en bijvoorbeeld nu hebben we gezien dat niet de goederszomen enorm groeiden. maar vooral ook door de inflatie. Ja, de waarde van die onderliggende assets heel erg groeide. dan heb je eigenlijk een partij nodig die op dagbasis. met jou mee kan kijken. wat eigenlijk de eerste posities zijn die je hebt. en daar ook een financiering tegenover kan stellen. Nou, en dat is de specialisatie eigenlijk van de factormaatschappij. om op dagbasis te kunnen bepalen wat de juiste financiering is voor een ondernemer. Maar, maar er schommelt dus van alles. Hè. In dit geval gaat het over de oplopende
3: inflatie. Ja. Uh, we hebben het net gehad over die verstoring in de toeleverketen. Ja. Ligt dan
4: het risico bij jullie? Uh, het risico, Dus vaak wordt er gebruik gemaakt van verpanding. Dus dat betekent dat het risico bij de onderneming blijft. Alleen de factor die uh, verstrekt eigenlijk de financiering. Het is wel zo, hè, we hebben het hier over de hele factoringbranche... en we hebben het nu in één keer over een keten van China naar... Ja, uh, we
3: gaan in grote stappen snel uh, naar huis. Dat is heel
4: goed, hè? maar we zijn er ook uh, voor eigenlijk uh, het uh, MKB in Nederland... die misschien gewoon iets levert van uh, Amsterdam naar Zolle... waar niet zo'n grote keten is. En er zijn ook factormaatschappijen die speciaal gespecialiseerd zijn... in het kopen van die vordering. En dan kun je ook alle risico's bij de factormaatschappij ja, leggen. Maar dat is dan een soort debiteuren beheer of niet? Ja, dat is inclusief debiteurenbeheer ook. En uh, waarschijnlijk ook eigenlijk de verzekering van de vordering. Het uh, is dus een beetje een vraag. Als je verpandt, kun je me ook verzekeren... Uh, verkoop je echt je vordering? Wordt die echt eigendom van de factormaatschappij? Ja,
3: toch nog even terug naar die hele grote zaken die bijvoorbeeld in China spelen ja. en uh, die verstoring. En dan komen we zo meteen terug op alle andere vormen oh. die er ook nog eens zijn. Ja, ja, ja. Um, Nu zie je wel dat er anders wordt gedacht over uh, voorraadbeheer. En moet het eigenlijk allemaal nog wel uit China komen? En als het dan uit China ja. komt, kiezen we voor just in time of uh, houden we wat meer marge over? Uh, er zijn berichten verschenen de afgelopen tijd over uh, voorraad die toch wel heel erg uitpelde en zien er dan nog maar eens vanaf te komen. ja. Denk je dat er dan ook wat dat betreft wezenlijk iets verandert... en dat misschien de, de gouden tijden van factormaatschappijen
4: voorbij zijn? Ja, ik denk het niet. Ik denk... Wat wel heel erg van belang is, is we, we hebben gezien dat de rente enorm is gestegen. Hè? Door, je ziet dat de ECB de rentes heeft verhoogd. Dus dat heeft ook zo'n invloed op de prijs van geld... en ook de prijs op de faciliteit van factoring. Nou, je ziet dus ook dat het aanhouden van voorraad duurder is geworden voor een onderneming. Dus de vraag is, is het economisch interessant nog voor een MKB-onderneming om zo'n lange supply chain te hebben. En kan hij dat ook allemaal eigenlijk nog wel verdisconteren... In de prijs naar de klant? Ja, is de vraag stellen in dit geval ook niet voor een belangrijk deel beantwoorden?
3: Namelijk dat het niet meer interessant is?
4: Nou, dat is denk ik tekort door de bocht, hè? want het ligt echt aan de supply chain van de klant. Uh, maar je ziet wel dat CIVO's daar actief nu mee bezig zijn om te kijken: oké, okay, het businessmodel wat ik heb, past dat ook nog bij eigenlijk de kosten van de financiering uh, die ik heb? Nou, en daar zul je zien dat er misschien keuzes worden gemaakt om die supply chain te verkleinen en productie dichter bij huis uh, te leggen, bijvoorbeeld. Wat moeten jullie
3: eigenlijk uh, weten van een bedrijf en van de klanten van een bedrijf ja. voordat je kunt
4: zeggen. Hier gaan we mee in zee. Dit is voor ons beide interessant. Ja, Een van de drivers waarom eigenlijk ook die groei zo groot is... is dat we enorm profiteren ook van de digitalisering. Hè. Wij maken koppeling met de administratie van de klant. En daardoor kunnen we op dagbasis zien wat de ergste debiteurenposities is... wat zijn voorraadposities zijn... wat zijn documentenposities zijn. Nou, En eigenlijk... Kijken in de kokpet mee van de klant op dagbasis. En op basis daarvan kunnen we dan ook elke dag die financiering vast Heeft die klant daar
3: ook zelf behoefte aan? Ik snap, hij heeft die ja. nodig. Dus dat kent ja. ook een prijs. Transparantie is dan een groot goed. Maar ja. er moet wel een bereidheid zijn om te zeggen... nou, dit is hoe ik ervoor sta. Ja. Dus stap erin of niet. Kijk, de... Is dat moeilijk of niet?
4: Nou, eigenlijk niet. De, de ondernemer die met ons zaken doet, die wil één ding vooral... en dat is flexibiliteit. Dus die wil zorgen dat hij de middelen heeft tot zijn beschikking... om zaken te kunnen doen. Uh, en dat probeert hij ook te maximaliseren... Nou, het is wel zo, het is één kant op. Hè. Dus eigenlijk de, de ondernemer verstrekt informatie aan ons... en wij krijgen digitaal eigenlijk allemaal binnen. Het is niet zo dat we andersom eigenlijk in de administratie van de klant kunnen kijken. Dus de klant zit wel aan de knop. Maar moeten jullie dus vooral kijken naar het bedrijf dat jullie nodig heeft... of moeten jullie eigenlijk ook weten wie dan de klant van de klant is? Uh, we kijken natuurlijk ook heel goed naar de klant van de klant. Hè. Want uiteindelijk de zekerheid die wij eigenlijk voor terugkrijgen... voor het beschikbaar stellen van de financiering... is de klant van onze klant. Nou, wat je ook ziet, is dat je daar eigenlijk gezamenlijk belang hebt. Eh, uh, uiteindelijk, omdat het risico ook gewoon vaak blijft liggen bij onze klant... Eh, dus ook voor non-betaling, en wij versterken vooral de financiering... is het zo dat die klant ook al goed kijkt van... is deze partij wel krietwaardig, ga ik ook mijn geld terugkrijgen? We adviseren hem daar natuurlijk ook in. Eh, met uh, limieten bijvoorbeeld die we afgeven... Uh, maar het is uiteindelijk een gezamenlijk belang. Maar als ik uh, nu
3: uh, tot de conclusie kom... ik heb meer werkkapitaal nodig... en ik uh, kies voor de constructie zoals
4: zojuist besproken... wanneer krijg ik dan groen licht? Uh, uiteindelijk, uh, nou, als je, er zijn factormaatschappijen die dat binnen 24 uur doen. Uh, maar dan gaat het meestal wel om wat kleinere bedragen... Uh, heb je echt een aantal een miljoen nodig, zullen we maar zeggen... dan vindt er vaak wel even een onderplaats ook bij de klant. En dan kijken we vooral eigenlijk naar die goederenstromen. Uiteindelijk kijken we ook naar jaarcijfers. Hè. Uh, is het, uiteindelijk is het wel werkkapitaal, geen verliesfinanciering. Uh, maar het is uh, dus uiteindelijk in die combinatie... is het, de vraag is, hoe groot is jouw behoefte? Is het niet zo'n grote behoefte kan binnen 24 ja. uur? Ik, ik vraag het ook, omdat ja.
3: ik hier de afgelopen periode... ook wel kredietverstrekkers heb uh, gehad. Ja. is net een andere tak van sport, maar die... Laat zich erop voorstaan dat het heel snel geregeld is. Hè? En uh, cijfers, ach, dat zien we later wel, of dat zien we helemaal niet.
4: Als jij nu geld nodig hebt, heb je het over een uur op je rekening. Ja. Uh, die vlieger gaat niet op. Nee, er zijn, er zijn partijen die van ons lid zijn. En dat, maar er dat gaat over de gewoon wat. Kleinere bedragen. Hè. Uh, die, die zijn in staat om leningen tot 100, 200.000 euro of klein, noem het klein, maar uh, dat soort bedragen binnen 24, binnen 48 uur beschikbaar te stellen. En dat is ook belangrijk in dat businessmodel. Heb jij een paar miljoen nodig, vind ik het ook logisch uh, dat je dat niet per se morgen nodig hebt. Uh, en dan is het ook prima dat daar wat tijd overheen gaat voordat je het beschikbaar is.
3: En je hebt. moet het zien, tenminste, dat maak ik dan op uit je antwoord als een lening.
4: Ja, het is een rekeningcourantvorm. Ja. Uh, alleen als je uh, uh, ervoor kiest dat, het, dat je echt je vordering verkoopt aan de ondernemingen, dan is het eigenlijk geen lening, want dan heb je daadwerkelijk uh, je de contante waarde van je vordering al direct gegeven. Maar voor leningen,
3: heel simpel, zou ik zeggen, en misschien word ik dan bedrogen, is het eerste loket de bank. Toch? Als je krediet nodig hebt, als je Zeker. geld nodig hebt, dan ga je naar de bank. En als ik kijk naar jullie leden, ja. zijn er een paar, maar dan zijn dat vaak, en volgens mij spreek ik met iemand die ook voor een bank werkt, ja. uh, onderdelen van een bank. Ja. Uh, leven jullie naast elkaar, met elkaar, in pais en vree... of toch met onderlinge vrevel? <laughs> Hoe gaat dat?
4: Het uh, is eigenlijk de factormaatschappij die van de bank is en de bank zelf... Ja, je hebt eigenlijk een andere rol in de economie. Hè. Dus uiteindelijk worden heel veel ondernemingen worden gewoon goed gefaciliteerd door banken. Door een rekening-krantkrediet die past bij de onderneming. Maar wat je ziet eigenlijk bij de klanten die bij de factorbedrijven, ze proberen eigenlijk dat werkoptaal te maximaliseren. Hè. Dus waar je bijvoorbeeld bij een bank 60% krijgt op je uitstaande vorderingen. Of tot 45% op je voorraad. Kan dat bij een factormaatschappij tot 90% of tot 70% zijn.
3: jullie zijn je er voor het extraatje. Die 60% krijg je bij de reguliere
4: bank. Ja. Dus je denkt, daarmee ben ik er nog niet. Dan ga je ja. naar een factormaatschappij. En twee is ook, wij kijken als basis naar die assets... Hè, die daar aan de grond liggen. En wij hebben wat minder eisen ook... aan de balansverhoudingen van een onderneming. En waar een uh, laten we zeggen, reguliere financier... vooral kijkt naar de cashflow van de onderneming kijken wij eigenlijk vooral van hoe werkt die supply chain? Welke zekerheden heb ik? En op basis van die zekerheden kan ik uh, faciliteiten beschikbaar stellen. Dus vaak is de factormaatschappij ook bereid om wat meer financiële beschikbaar te stellen... ten opzichte van de balanspositie van de onderneming dan een reguliere... Maar zeg je dat die factormaatschappij meer risico kan nemen omdat hij ook
3: meer weet? Ja. Of omdat hij nou simpelweg uh, nou eenmaal meer
4: risico wil nemen? Nee, want, ik, ik, ik denk dat het is... Uh, want ik, uiteindelijk werkcapitaalfinanciering is uh, geen investering. Of het is geen risico-investeringen, eh, van wij verstekken werkkapitaal. Dus dat betekent dat ook als je naar de prijszetting gaat kijken... dat je eigenlijk ongeveer prijzen betaalt die overeenkomen met die van de rekening Courant. Dus het is niet zo dat een factormaatschappij meer risico wil nemen... Want dan zou je er ook een veel hogere premie voor moeten vragen. Maar en waar, waar, waar rekenen jullie
3: dan op? op? Op de omvang van de lening? Of uh, van, uh, hoe komt dat percentage tot stand?
4: Ja, eh, dan vraag je mij, tel dat ik net ook heb uitgelegd, dat er heel veel verschillen in zitten. Dus je hebt een faciliteitje van 5000 euro en je hebt er eentje van 50 miljoen. Maar jij nou. kunt het hele speelveld overzien. Ja, dat is zo. Uh, daarom zie je dus bijvoorbeeld die van 5000 euro, er wordt vaak een afslag genomen. dus is vaak een koop van de vordering. Dan vindt er een eenmalige afslag pas op die vorderingprijs. En dat is dan de prijs eigenlijk. Uh, bij die 5 miljoen of die 50 miljoen zie je het eigenlijk gewoon rentepercentage Zoals je dat ook bij een rekeningkrant betaalt uh, bij de bank. Nog
3: even naar de eigen gelederen van, van de faan. Ja. Ik heb uiteraard gekeken naar het ledenbestand. nou Dat ja. is tot nu toe overzichtelijk. Ja. Je gaf net aan bij de introductie van dit programma... nou we gaan toch eens kijken naar hoe we deze vereniging kunnen uitbreiden... en met
4: wie dan precies. Ja. Waarom zou je hem willen uitbreiden? Nou, okay, ik denk dat je even naar de evolutie moet kijken... van de factorwereld in Nederland... Laten we zeggen, tot tien jaar terug bestond dat eigenlijk allemaal uit factormaatschappijen... die onderdeel waren van een bank of een dochter van een bank waren. Nou, door de digitalisering, denk ik, uh, uh, heb je enorm veel nieuwe fintechs gekregen op de markt... die ook eigenlijk het productaanbod hebben verbreed en ook een eigen specialisme hebben. Dat maakt het ook interessant en als vaan hebben we daarom ook gezegd... we willen onszelf ook openstellen voor die partijen... zodat we een brede vertegenwoordiging zijn van de factormarkt in Nederland. Dat ben je nu nog niet. Uh, nou, ik denk het wel. omdat we, nou, Ik vraag uh, het maar. Ja, ja, dat is een goede. We vertegenwoordigen 95 van al, We eindigen dit gesprek. Ja, ja. Nee, we we vertegenwoordigen 95 van alle outstandings. Hè. Dus uh, je ziet dat er ongeveer 22, 23 partijen in Nederland... zeg maar, actief zijn op de markt. Meer dan de helft is ook uh, lid van de FAAN. Maar het
3: uh, dreigt dan uh, het klassieke verhaal... dat zo'n fintech met uh, iets minder geschiedenis... en iets meer nadruk op specialisatie... Ja. Die oude dochtermaatschappijen
4: of dochters van banken voorbij streeft? Uh, ik denk niet voorbij. Ik denk dat je wat interessant is, is dat je ziet dat die fintechs vaak kiezen voor een nieuwe toepassing. Dus dat ze eigenlijk bijvoorbeeld zich richten op het onderdeel worden van uh, platformen en daar een nieuwe factoring toepassing eigenlijk op toepassen. Dus ik zie het meer als productinnovatie, waardoor uh, je eigenlijk een grotere penetratie krijgt van het facting product in de Nederlandse economie. Dus ik. Ik zie ook dat het gewoon prima naast elkaar kan bestaan... en ook een aanvulling is. En ook dat het ervoor zorgt dat meer mkb-bedrijven... toegang krijgen tot werkkapitaal.
3: Nou, over uh, meer toegang tot uh, kapitaal krijgen... het eerste dilemma van dit uh, gesprek dient zich aan. Als je wil kiezen heel graag, nuanceer het achteraf. Indien het verpandingsverbod eindelijk wordt afgeschaft... groeit de sector de komende jaren drie keer zo hard door... of het afschaffen van het verpandingsverbod is... voor de groei van onze branche geen noodzaak. Ik denk uiteindelijk twee. Het is geen noodzaak, maar het staat al wel een tijdje op de agenda. Lucas Anker is hier, voorzitter van de Vaandebranche... organisatie voor de factormaatschappijen. Uh,
4: allereerst, waar hebben we het eigenlijk over? Het verpandingsverbod. Wat betreft dat? Ja, het verpandingsverbod uh, is iets wat in de voorwaarden... van vooral grote ondernemingen wordt opgenomen. En die zegt, eigenlijk, die zegt eigenlijk niet verpandingsverbod. Die zegt eigenlijk... de rechten en plichten van deze vorderingen... mogen niet worden overgedragen aan een derde. Waarom doen ze dat? Om, euh, nou, zij hebben eigenlijk een, een deal gemaakt met partij A. Dat ze ook zeker weten dat dat in de toekomst ook met partij A is. Dus als ze bevrijdend betalen aan partij A, dat, ze dan, ja, dat dan de deal dan is. Dus dat er niet iemand anders aan de poort komt rammelen. Uit precies, derde. Dat. Ja, precies dat. Alleen wat vervelend is, is dat heel veel kleinere toeleveranciers van zo'n grote onderneming die hebben eigenlijk wel dat werkkapitaal nodig... om ook de next move te kunnen doen. Nou, en uh, dit zorgt ervoor dat, je, dat zij niet hun vorderingen kunnen financieren... of bijvoorbeeld aan de factormaatschappij kunnen uh, aanbieden. Dus je wil je, je vorderingen al
3: kunnen inzetten als onderpand voor een ja. lening, bijvoorbeeld?
4: Nou, eigenlijk voor werken. Dus dat je eigenlijk weer een nieuwe voorraad kan aanleggen... of een nieuwe orde kan doen in China, waar we het net ja. over hadden... Um, kijk, en wat, uh, wat goed is, is dat uiteindelijk, als je kijkt ook in onze omringende landen, is het eigenlijk al geregeld. Uh, dus het is fijn. En we zien ook dat uh, er eigenlijk een hele positieve nota ook voor ligt voor de Tweede Kamer. Om uh, dit uh, eigenlijk uh, om missie eigenlijk in onze wetgeving te verhelpen. Het duurt wel
3: lang, hè. En, en de, de huidige ja. minister denkt er weer net iets anders over dan de vorige minister. Maar de trend is onmiskenbaar. Dat de de is trend is onmiskenbaar,
4: af. en ik verwacht ook op een positieve behandeling in de Tweede Kamer. Dat zal denk ik in mei-juni van dit jaar gaan plaatsvinden. Het uh, positieve nieuws is daarbij dat er bijna denk ik wel ongeveer een miljard aan financieringsvolume extra potentieel vrijkomt. Ja, dat is een mooi ronkend bedrag. Ja, Waar is dat precies op gebaseerd? Het is gebaseerd eigenlijk op cijfers die we samen met de Nederlandse Vereniging van Bank hebben bekeken. Omdat je ziet, het is niet alleen goed voor het beschikbaar stellen van geld via factormaatschappijen... maar ook natuurlijk via alle andere financiers in Nederland. Alleen wij zijn daar wel, de, laten we zeggen, de behangen, belangenbehartiger onder andere van. Nou, je ziet dat ongeveer factormaatschappijen waarschijnlijk rond de 300 miljoen meer beschikbaar kunnen stellen... We verwachten ook dat overige financiers rond de 900 miljoen meer beschikbaar oh, kunnen stellen. Een miljard
3: is nog naar beneden afgerond. Ja. Tenminste als ik dit reken, snel ja. maak.
4: Wat je wel ziet, is, het is een potentiële beschikbaarheid. Hè. Dus uiteindelijk zijn er andere factoren die ook bepalen... of de krediet daadwerkelijk wordt verleend. Maar dit is de potentiële beschikbaarheid. Het,
3: het, het eerste deel van het dilemma ging er natuurlijk om... dat jullie ook zonder dit mogelijke verbod dat sneuvelt... Ja. al hartstikke hard groeien. Ja. Heb je het wel
4: nodig, dat extra duwtje in de rug of niet echt? Nou, het, uiteindelijk, het, het groeien is geen doel op zich. Hè. Uiteindelijk hebben we gezegd als faan... wat wij willen doen is dat we eigenlijk een omgeving creëren... waarbij we uh, het, de toegang tot werkkapitaal van mkb maximaliseren. Zodat we het zo eenvoudig mogelijk maken voor MKB Nederland... om toegang te krijgen tot werkkapitaal. Want dat werkkapitaal zorgt ervoor dat die ondernemer... Die next, de, de volgende kans uh, kan grijpen. Nou, dat is eigenlijk ook de reden waarom wij bestaan. Nou, en uiteindelijk die groei, je ziet uiteindelijk door de elementen die er zijn... dat eigenlijk het volume in totaliteit blijft groeien. Maar dat is geen doel op zich. We gaan naar het tweede dilemma. Zet je schrap.
3: Met zelfregulering door de sector kunnen misstanden in de factoringbranche worden voorkomen. Of nu de
4: sector volwassener wordt, is een externe toezichthouder noodzakelijk. Ja. Ik denk dat uiteindelijk uh, A, he, van de, uh, de zelfregulering... We gaan het allemaal zelf doen. He, we gaan het allemaal zelf doen. Nou, de vraag is even daar uh, of dat je uh, moet kiezen... heb je het echt over zelfregulering? Heb je, uh, heb je het over een toezichthouder die eigenlijk al zou moeten vinden... dat er een, heel veel gereguleerd moet worden? Laat het heel duidelijk zijn... alle financieringspartijen in Nederland moeten zich gewoon aan de wet houden. En de wet geeft al heel veel aanknopingspunten... wat je eigenlijk moet doen als het gaat om overregulering. Tweede is, zoals ik eigenlijk al in de intro even aangaf... de belangrijkste topics die er zijn als het gaat om regulering... is geen overcreditering, geen witwassen. Nou, Dat zijn eigenlijk zaken die niet zo bij het factoringproduct passen... vanuit zichzelf, dat daar een risico voor ja. ja. Is dat zo? Want je hoeft mij niet te
3: overtuigen... maar wel zo'n potentiële externe toezichthouder als ja. de AFM... die in 2021 al naar buiten bracht... ja, wij zien toch risico's voor soms kwetsbare bedrijven... die zelf niet goed kunnen inschatten hoe ze ervoor staan. Dan gaan ze toch nog in zee, sluiten ze een soort faciliteit af... en komen ze
4: uiteindelijk in de problemen. Ja, maar het is niet zomaar zo'n soort faciliteit. Hè. Uiteindelijk is het een factoring faciliteit altijd een faciliteit op basis van zekerheid. Dus je hebt een openstaande vordering. En op basis daarvan verstrekken wij uiteindelijk de contante waarde van de vordering zodat je alvast uh, je volgende inkoop kan doen. Hè. Het is niet een extra lening waarbij je uh, misschien een branchframe uh, investering kan doen he, voor je onderneming of wat je naar privé maar waarom, haalt. Waarom zou, je,
3: waarom zou je dat toezicht uh, niet omarmen? He? De miljarden vliegen hier om de tafel. Ja. Je bent van plan om stevig door te groeien, of niet eens ja. veel voor te doen. De wereld vraagt erom. Ja. Nou, laat er lekker toezicht op zijn. Uh,
4: uiteindelijk zijn we ook niet afwijzend ten opzichte van toezicht. He? Alleen het is zo toevallig in Nederland georganiseerd... dat eigenlijk de factormaatschappijen die geen onderdeel zijn van een bank... niet direct onder toezicht vallen... Maar uiteindelijk heeft, uh, hebben deze partijen... en wij hebben gewoon een open dialoog met de Nederlandse Bank... met AFM over deze regulering. En ik verwacht ook de komende maanden en jaren... dat die dialoog verder substanties zal krijgen.
3: Kijk, het punt is natuurlijk, en daar hebben we het nog niet over gehad... en je hebt geluk, zoveel tijd is ook niet meer... maar ja. reverse factoring komt ja. regelmatig voorbij. Zeker in zaken die niet al te vrij zijn. Als je kijkt naar de problemen die ontstonden bij Credit Suisse... dan kom je ergens tegen Steel, en dan kom je de term ook eens zonder al te veel zoeken, reverse factoring tegen. En wat er allemaal misgegaan is. Dus kun je even kort uitleggen
4: wat dat dan betekent, reverse factoring? Ja, ik zal het heel kort uh, proberen. Uiteindelijk, het mooie reverse factoring is... Het mooie? Oh, ja, het nou, het mooie het optimistisch. Zal... Ja, ik zal het dadelijk uitleggen. Kijk, het is hetzelfde als met uh, een hypotheek. Hè? Dus uiteindelijk, hypotheek is een mooi financieringsproduct. Maar als je dat financieringsproduct probeert te verpakken... en je gaat verkopen en je gaat daar allerlei sophisticated dingen mee doen... Kennen we ook voorbeelden van? hebben we ook voorbeelden van dat is zelfs met reverse factoring. In de kern is het een goed product. Het zorgt ervoor dat eigenlijk bij een blue chip company, dus een hele goede onderneming, zorgt ervoor dat zijn uh, leveranciers eigenlijk kunnen profiteren van zijn gegoedheid qua financiering. Dat is eigenlijk wat reverse factoring doet. Die zorgt ervoor dat die leverancier kan profiteren van de financierbaarheid van nou, noemen ze multinational ja. in Nederland. En, en dan nu hoe het toch
3: gerend uit de bocht kan vliegen... want dat gebeurt zo ja, af en toe ja. uh, in Zwitserland, in Australië, ja. in Brazilië.
4: Ja. Maar dan zie, je, dan zie je dat ze eigenlijk iets met het product hebben gedaan. Hè. Dan zie je dat het is niet maar wie zijn
3: ze? Dat ze? zijn toch ze? net zo goed, de factormaatschappijen? Nou,
4: er zijn vaak uh, geen traditionele factormaatschappijen. Die oh. je, je ziet, er bij de faan niet in. Nou, wat je bijvoorbeeld bij CreenShield ziet... is dat eigenlijk, je hebt drie elementen die heel belangrijk zijn als het gaat om risico. Hè. Eén is spreiding, dat was er niet bij CreenShield. Twee is dat het gaat over een afgeronde prestatie... Bij Grinsiel ging het over toekomstige vorderingen. En drie was ook nog eens een keer zo dat uh, het niet verzekerd was. Nou, als je die drie elementen niet hebt, is dat vragen een probleem. Oké, okay, maar steek jij je hand in het vuur voor jouw leden dat dat niet gebeurt?
3: Bij de reviews... Dat er met een in principe een mooi product toch gesjoemeld kan worden... waardoor dat mooie product een rafelig
4: randje krijgt? Uh, kan ik mijn hand in het vuur steken voor? Hè? Dat is natuurlijk een mooie, is de mooie vraag, vraag, ja. Daar ja, kunnen we ook mee afsluiten? Ja, zeker. Nee, als je ziet, eigenlijk nou, de reverse-factoring-praktijk in Nederland... Hè, is heel beperkt, is vrij klein hè, qua omvang. En je ziet dat die geen eigenschappen hebben... zoals die net noemde, van de Crensail producten. Dus echt een beetje appels met peren vergelijken... maar die alle twee wel uh, reverse -factoring. Ja, Oké, okay. en dan toch antwoord op de vraag. Steek je in het vuur of niet? Uh, ik denk dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen... dat er zoiets kan gebeuren als bij Crensville. Lucas
3: Anker was hier, voorzitter van de Vaan... de brancheorganisatie voor de factormaatschappijen. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Bert Hesselink... de topman van winkelformule Die Grenzen. En hoe je toch zomaar in plaats van twee vrachtwagens koffiemelk... acht vrachtwagens koffiemelk bestelt? <laughs> luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het lobbypanel van BNR Zaken doen over Schiphol... en over voorstellen om de arbeidsmarkt ingrijpend te veranderen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... MO4 en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield Implementing the Next Level.
2: Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl Lobbypanel. Havermerk haal
3: voor melk. Valt voortaan onder de noemer limonades, net als Coca-Cola. En de rechter vindt dat de staat niet de juiste procedure heeft gevolgd bij het besluit om Schiphol te laten krimpen. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel. En daarin zit Marja Ruijgok voor één keer toch weer de volledige titel. Want wethouder in Haarlemmermeer. En dan gaat het over de onderwerpen. Economische zaken, verkeer en vervoer, cultuur, toerisme en evenementenbeleid. Welkom. Dankjewel Thomas. En Irene Boon, oprichter van Public Affairs Pro, Trias Politica, advies voor organisaties en bedrijven. Die zaken willen doen met de overheid ook welkom. We beginnen met jullie eigen nieuws. Wat mag het zijn, iedereen?
9: Een beetje satire in ons overwegend saaie aanbestedingsdomein. We zijn begonnen met een reeks tenderfabel, tenderfeiten. En dat is gebaseerd op het feit dat Tendernet... degene die de data moet verzamelen over aanbestedingen... is begonnen met het maken van hele fijne analyses... En dat levert allerlei uh, interessante materialen op. En daar maken wij nu posts over... die de ene keer serieus zijn en de andere keer wat minder. En die van vandaag is bijvoorbeeld... dat uh, blijkt uit gunningsinformatie... dat heel veel uh, onnodig wordt aanbesteed. Namelijk allemaal voor één euro. En dan laten we een effectieve inkoper aan het woord... die zegt, ja, wij wachten ook dat zo'n brug ja. een paar miljoen kost. Maar kijk, het is gewoon één euro. En de gedachte is dat er dan op online heel veel discussie over ontstaat... van mensen die heel verontwaardigd zijn. Maar het ligt dus heel dicht bij de realiteit... Want wordt gewoon heel slecht gedaan. En daar mag wel wat meer aandacht voor komen.
3: Marja, jouw ja. eigen agendapunt.
10: Ja, eigenlijk dacht ik natuurlijk vandaag Schiphol, gisteren Schiphol. Maar gaan we het zo meteen uh, over hebben? Dus uh, in plaats van het vliegtuig neem ik even de fiets. Want dat is de actieve lobby. Ik was uh, afgelopen maandag nog in Pakhuis de Zwijger met een aantal politici en mensen uit, de, uh, uit het bedrijfsleven. Om uh, te uh, pleiten voor meer mensen op de fiets. Want wa hoeveel procent van de mensen denk je dat uh, actief lopend of fietsend naar het werk gaat? Gemiddeld zo'n beetje.
3: Oeh, ik denk uh, lopend. Of iets vind ik? Ja. Ik hoop toch wel 30 procent.
10: Oh nee, joh. Wat denk jij, Irene? 20 dan? Nou, het is 10. Dat is wel oh. weinig. Hè? Maar goed, 40% woont uh, binnen 15 kilometer. Dus er is nog 30% potentie om mensen op de fiets te krijgen. En er zullen een hoop uh, daar niet aan beginnen. Maar er liggen dus heel veel kansen. Dus we zijn fietssnelwegen aan het maken. Fietsservicepunten. Betere fiscale regels voor de fiets. Kinderen op de fiets. Ook heel belangrijk. Want er leren steeds minder kinderen fietsen. Dus uh, volop op fietspromotie.
3: We gaan naar uh, andere vormen van mobiliteit. Schiphol hoeft het aantal vluchten in het seizoen 2023-2024 niet te verlagen. De staat wilde dat aantal terugschroeven van 500.000 naar 460.000... maar de luchtvaartmaatschappijen spanden een kort geding aan... en de rechtbank oordeelde vandaag dat de staat niet de juiste procedure heeft gevolgd. En dat betekent in ieder geval uitstel van de krimp, niet per se afstel. Laten we toch maar beginnen met de wethouder Haarlemmermeer... want of je nou ja. niet of niet, Schiphol ligt in Haarlemmermeer. Zo is het. Wat is je eerste reactie?
10: Ja, eerste reactie is dat het toch wel weer treurig is dat zo'n procedure dan niet goed doorlopen is... en dat de rechter hier uitspraak over moet doen. Ik denk he, dat het toch ook een beetje uitstel uh, is. Maar het is wel weer een hele mooie resultaat... voor onze lobby vanuit Haarlemmermeer. Want in 2019 pleiten wij al voor en uh, minder uh, nachtvluchten. Maar ook voor het behoud van de hubfunctie. Dus dat je echt een groot netwerk hebt... waarin je veel bestemmingen hebt. En dat je ook juist aandacht hebt voor vracht. Maar
3: uh, halen dan uh, degene die dit kort dingen hebben aangespannen Voor jullie de kastanjes uit het vuur, begrijp ik. Want je zegt het is ook het resultaat van onze lobby sinds mm -hmm. 2019.
10: Nou, wij, wij zetten dus in inderdaad op het behoud van die hubfunctie. En dan is het nog maar de vraag hoeveel vluchten je precies nodig hebt. Want het gaat natuurlijk om het terugdringen van de overlast. Dus we, daarom hebben wij ook altijd gezegd die nachtvluchten, die mogen er best uit. Dat is ook een heel klein percentage. Maar je moet wel zorgen dat je die economische belangen boven. Uh, boven oh,
3: maar waar, waar gaat dit nu precies over? Duidelijke een standje voor de staat, huiswerk niet goed gedaan... procedure niet juist gevolgd, kortom... probeer het nog maar eens en sterker ja. nog... dat is ook al aangekondigd.
10: Ja, nou wat ik gewoon wel jammer vind... staat van, uh, ja, dat had je in overleg... met betrokkenen moeten doen. Ik denk, ja, dat had je sowieso natuurlijk... vanaf het begin af aan met in overleg... met alle betrokkenen moeten doen. Ja,
3: maar Mark Harbers heeft ook gezegd dat hij dat gedaan heeft natuurlijk. He, er stonden volgens mij 29 advocaten toen deze zaak diende... van ja. zowel uh, de staatzijde als van al die maatschappijen... en de barin, ja. uh, die aan kant kans stonden.
10: Ja, kijk, maar uiteindelijk willen heel veel van die partijen... toch wel hetzelfde. Hè? Van, we willen minder overlast. En dus uh, gaan we ook op zoek naar uiteindelijk elektrisch vliegen. Mark Harbers die was een keer te gast inderdaad, in het mooie Haarlemmermeer... onder zo'n uh, zo vliegtuig, om ook over die toekomst te praten. Dus er wordt heel hard gewerkt. En de vraag is of je dus, uh, dat binnen deze restricties uh, moet doen... van het aantal vluchten... of dat je ook alle andere manieren nog van vermindering van overlast... En verdere verduurzaming in kan zetten.
3: Iedereen, geen wethouder in Harlem meer, daar ook niet woonachtig, dacht ik. Maar wat is jouw reactie?
9: Nou, lobbytechnisch gezien vind ik wel, als je de afgelopen 48 uur bekijkt, vind ik er wel een interessante ontwikkeling in zitten. Want gisteren maakte Schiphol bekend drie maatregelen: dus het nachtverkeer eruit, die privéjets eraf en die tweede kaagbaan, die komt er niet. Wat wij gisteren nog allemaal niet Gaat wisten... Gaat Schiphol
10: maar... helemaal niet over, hè. dat nee. is ook wel weer grappig. Oké, okay, maar, maar even
9: los, los daarvan. Hè? Dat zijn de drie dingen die hij aankondigt gisteren. Terwijl vandaag duidelijk is geworden dat uh, die krimp er inderdaad uh, niet mag komen. En er vandaag ook duidelijk is geworden... dat die stikstofmetingen, jullie zeiden het al... Uh, wel degelijk door kunnen gaan. Dat was gisteren nog niet bekend. Mm. Dus wat uh, zondag, denk ik, gedaan heeft... is een vlucht naar voren nemen en een voorschot nemen... op de uitspraken die er vandaag zijn komen te liggen. Door te zeggen, nou kijk, die tweede kaagbaan... dat ging sowieso niet lukken, want die stikstofruimte... Dit was al een probleem, ja. levert enorm veel weerstand op. En daarbij had de Raad van State zomaar anders kunnen beslissen vanmorgen. En dan was dat ding er toch niet gekomen. Dus dat was een makkelijk weggevertje. Die nachtvluchten is sympathiek... Maar is ook nog wel interessant, want kijk, die, wat er nu uitgesproken is... is dat de procedure onzorgvuldig is doorlopen. Dus je moet meer overleggen, zoals Marja terecht zegt. Maar Schiphol had ook moeten onderzoeken of er alternatieven waren. Mm -hmm. Het schrappen van nachtvluchten zou zomaar aangewend kunnen worden... als een interessant alternatief dat onderzocht is. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of de buurt zegt, fantastisch, het is verholpen, dan zijn we klaar. Of de buurt zegt, wat ze nu al roepen... ja, van 12 tot 5 doet u ons maar van 11 tot 7. En dan heeft het niet geholpen. En dan zijn we weer terug bij waar we vandaag staan. Dan moet die krimp er wel komen. En dan is de procedure mogelijk zorgvuldiger gedaan. Dus dit is lobbytechnisch wel interessant.
10: Ja, wij hadden het in het voorgesprek gesprekje al even over. Wist zondag dit, hè, van de uitspraak van de rechter. Dat kan haast niet. Maar het is wel een, een bijzondere samenspel van omstandigheden. Gisteren die uitspraken, die tweede kaagbaan... hebben we ook al vanaf 2019 gezegd. Joh, 2019, dat moet je helemaal niet willen. we is dan het om college van burgemeester en wethouders? Oh, sorry, ja, dat zijn we. Ja. Nou, <laughs> Geen majesteitmeervoud, maar, even, want, meervoud, maar nee, nee, nee. burgemeester en wethouders inderdaad. Omdat wij op zoek zijn naar ruimte hè, om, om te bouwen... om, om uh, vervoerbewegingen mogelijk te maken. Dus die, dat we weggaan van die tweede kaagbaan... dat is op zich hartstikke goed, uh, goed nieuws. Ja.
3: Uh, hoe gaat uh, Zondag hier nu te werk? Want hij uh, geeft uh, ronkende interviews, niet voor het eerst. Hè. Het FD heeft hij ook al een keertje goed laten weten... wat hij er van plan is, uh, op en met Schiphol. Ondertussen zijn er uh, belangrijke stakeholders, om het maar modern uit te drukken... die zich volledig gepasseerd voelen. Doei, KLM niet te vergeten. Um, moet dat Transavia. soms Ja, Transavia. Transavia, met zijn dochter van KLM, uh, meen ik. Um, kan dat ook als je niet zo'n hele lange horizon hebt. Want hij is dus aangesteld als interim topman, puinruimer, schoonmaker... noem het maar zoals je het wil. En hij denkt, nou, we hebben veel te lang uh, alleen maar pap en een nat houden gedaan ik ga nu uh, spijkers met koppen slaan.
10: Ja, nou, hij had een opdracht, maar vooral operationeel. Hè? Hij moest gewoon de brokken opruimen uh, van het, uh, de bagageafhandeling... en de doorstroming en de beveiliging. Dus de vraag is eigenlijk hè, wat, wat die dan nu aan het doen is. Eigenlijk het voorwerk, denk ik, van bin, uh, Dick Benschop uh, aan het uitvoeren... en daar nu een, een klap op uh, geven. En ja, als interim manager heb je inderdaad meer speelruimte... om dit soort dingen te maar, doen. Maar
3: zoveel speelruimte dat je TUI en KLM Transavia tegen de haak. Nou,
10: nee, want ik vind dat dus dan net zo onzorgvuldig... als uh, nu de rechter uh, de minister op zijn vingers tikt. Ik vind dat uh, ook Ruud Zondag uh, gewoon uh, nadrukkelijk... met de omgeving in gesprek moet blijven. En dit uh, in gezamenlijkheid naar buiten.
3: Nou, maar moet dat inderdaad, Ik kwam een reactie van Toei tegen in de Telegraaf. Wat Schiphol hier verkondigt zijn geen besluiten... maar het is de persoonlijke visie van Schiphol. Het zijn proefballonnen. Wij gaan ervan uit dat ze in de uitwerking... de juiste procedures zullen volgen... en op de juiste wijze de betrokken partijen zullen raadplegen. Plegen, Maar dit is wel gezegd. Hoe kom je dan weer goed met elkaar om de tafel?
9: Nou ja, ik, ik denk dat Toei daar een punt heeft. Ik denk ook dat dat gesprek nu gewoon uh, vrolijk doorgestart wordt. Want kijk, die luchtvaartmaatschappij hebben we nu uh, gelijk gekregen. Dus hoera, hoera. Ja. Uh, er is gewoon geen alternatief. Ze zullen wel met Schiphol moeten praten. Ik bedoel, je kan moeilijk zeggen: we lopen van tafel.
10: En voorlopig dus... was dat ook zo, hè? Want er waren allemaal al afspraken gemaakt. Dus ook wat, wat Zondag zegt, dat had ook pas volgend jaar of ja. zo in werking kunnen treden. Maar hij heeft ze dus. Terecht voelen ze zich geschoffeerd en gepasseerd. Dat heeft hij ook gedaan. Uh, dat is misschien ook
9: wel uh, ja, de, de ruimte die je als interimmer hebt. Want je bent op een gegeven moment toch weer weg. Dus wat kan jou het eigenlijk schelen? En de schade is eigenlijk heel beperkt gebleven. Ja, ze vinden het niet leuk en iedereen roept moord en brand. Behalve Corendon Ja, nou, Ik vond Corendon ja, echt Dat was echt, echt wel grappig, want
10: ja. ja, Corendon heeft als reactie laten weten... nou ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja, ja waar gaat het over? Het is misschien 2% van de vakantievluchten die in die nacht... en als daar nou mensen echt veel beter van slapen en gezonder zijn... moeten we dan niet dat tientje die 15 euro per ticket erop gooien en uh, je ja, we dus gewoon. Maar dat
3: barjes in het front van die maatschappijen die Ik niet. Ik vond dat niet ook heel eenspreken. interessant.
10: Zit ook in Harlem Meer natuurlijk. Ja.
3: <lacht> nou, <lacht> en dan <lacht> nog, hè, want het, het is bij BNR vanochtend ook gegaan over de privéjetten. En of je dat überhaupt al kunt verbieden. Maar die topman van Correndon, die heeft er ook nog wel een oplossing voor. Namelijk, uh, stal ze maar op Lelystad. En dan zegt die, Steven van der Heijden, <lacht> hoogpollig tapijt in de terminal. Een paar schilderijen aan de muur en klaar. De zaaklieden, DJ's, profvoetballers. Ja, laten ze maar een half uurtje langer rijden naar Amsterdam op de achterbank van de Mercedes of de Porsche.
10: Ja. <laughs> nou, gelijk heeft hij. En het zou wel fantastisch zijn als Lelystad toch gewoon een functie krijgt. Hè? En dat we daar dan bijvoorbeeld toch ook die vakantievluchten naartoe kunnen ja. Vind jij het brengen.
3: opvallend, deze uh, opvallende opstelling van Corinthon?
9: Nee, ik vind het wel slim eigenlijk. Ik bedoel, de, 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 je ziet dat het op je afkomt. Je kan er eigenlijk weinig tegen doen. En je profileert je eh, ten opzichte van de andere luchtvaartmaatschappijen. Die laat je gewoon het vuile werk doen. En morgen zit iedereen weer aan tafel. En dan gaan ze gewoon ja. verder met een zorgvuldiger voorbereiding... van een nieuw te nemen besluit. Dus het lijkt me helemaal prima zo. We gaan naar iets wat
3: ook zorgvuldig is voorbereid... door commissies en de SER. En uiteindelijk een minister die een
2: voorstel indient. BNR Nieuwsradio.
3: Het lobbypanel is de gast, Marja Ruijghoek en Irene Boon. Het wetgevingstraject, want hoe heet dat... voor een beter werk in de arbeidsmarkt... is door minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... in gang gezet. Ze komt met 37 verschillende <lacht> maatregelen... die voor meer zekerheid voor werkenden... en meer wendbaarheid voor bedrijven moeten zorgen. Want langs die assen moeten wij het zoeken, Irene. Er zat al een tijdje aan te komen. Ik noemde het al, de commissie Borstlab, de SER... met een advies en dan nu uiteindelijk een minister... die het ei gelegd heeft. Uh, kan het dan ook niet anders? Ben je dan al heel duidelijk een bepaalde richting ingegaan?
9: Nou, de koers ligt al een tijdje vast, maar <laughs> kunnen we wel vaststellen. Uh, wat een beetje uh, op opvallend is aan deze enorme uh, deal is dat het aan de ene kant een klassiek voorbeeld is... van hoe een goed poldermodel werkt. Dus alle partijen aan tafel. Iedereen heeft wat gewonnen, iedereen krijgt een cadeautje... maar moet dan daar ook een prijs voor betalen. En daarmee probeert de minister, en ik denk met succes... een gedragen voorstel, zoals dat heet, naar de Kamer te sturen. En dan hoop je dat er in de lobby bij de Tweede Kamer... niet al te veel meer gebeurt. Of dat ook echt zo gaat zijn, dat vraag ik me eerlijk gezegd af... Maar wat wel een beetje uh, typisch is... is dat het pakket wat er nu ligt... dat dateert van jaren geleden. De arbeidsmarkt is totaal 180 anders. graden anders geworden. En daarmee lijkt het een beetje... Ja, Monster na, na de nou. maaltijd, zal ik maar zeggen... En de minister zegt, nee, maar we moeten voor decennia ja, vooruit precies. kunnen. Ja,
3: het is haar letterlijk gevraagd. Het is het mosten naar de maaltijd. En zij zegt, maar ik kijk niet naar vandaag. Decennia inderdaad, dat heb ja. ik voor ogen.
9: Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat inherent aan een wetgevingstraject... is dat je bijna altijd achter de feiten aanloopt. De actualiteit gaat altijd sneller dan wetgevingsjuristen... teksten kunnen maken die ook nog op draagvlak kunnen rekenen.
10: Um, en zorgvuldig genoeg zijn, zodat je de rechter niet ja. tegen je krijgt.
9: Ja, <laughs> ja precies. Dus nou, die, die krijgen we dan daarna nog waarschijnlijk. Dus uh, het is omvangrijk. Het is weinig verrassend omdat het dus heel lang is voorbereid... en heel lang al dezelfde koers uh, heeft gevaren. De grote vraag is, gaat het allemaal stand houden in de Kamer? Maar vind je dat ja. je
3: heel duidelijk kunt zeggen... dat iedereen dan wel wat gewonnen heeft? Want vooral de, de ZZP-organisaties... die hebben toch nog wel wat harde noten te kraken. Onder andere over die verplichte verzekering en wanneer die ingaat. En die twijfelen dan over wie zo'n uh, publieke verzekering... voor zijn rekening moet nemen. Is dat dan echt wel het UWV, waar nu al problemen zijn? Ik, ik heb uit die hoek in ieder geval nog weinig echt enthousiast... Was me gehoord. Jij wel?
10: Mm, nou, die heb ik nog niet uh, daar echt persoonlijk over gesproken. Ik vind het wel een knap staaltje werk. Dat gewoon met zo'n gedegen voorbereiding... zo'n gepolder met alle partijen. En uh, ja, de, de arbeidsmarkt is nu veranderd. Hè. Het is echt een werknemersmarkt uh, geworden. Dus uh, het is waarschijnlijk ook wat makkelijker geweest... om de werkgevers mee te krijgen in bepaalde dingen... die dan het zuur voor hen zijn. Maar ze hebben ook weer wat zoet gekregen. Dus ik denk dat uh, Karin van Gennep dat heel knap heeft... Uh, heeft gedaan. En natuurlijk zullen er dan op deelaspecten... Uh, want ja, het zijn 37 maatregelen, dus er zal er altijd wel eentje niet deugen. En dan, uh, dan wordt de lobby heel erg ingezet naar de Kamerleden. En uh, nou, de vraag is of, of die daarin meegaan of dat ze zeggen van... joh, dit moet deze mee. We vinden dit een goed pakket. Dit is een stevige basis. We gaan hiermee door.
3: Kun je hiervan zeggen dat de polder heeft geleverd... dat hoorde ik Ingrid Thijssen gisteren zeggen op deze zender? Terwijl die polder natuurlijk elkaar ook in de haren vliegt... waar het gaat over de CAO's. Tuurde, Elzinga en Ingrid Thijssen willen niet meer gezamenlijk worden geïnterviewd. Want dat stel je toch <lacht> voor. En dan nu toch wel gezamenlijk zeggen... nou, dit is eigenlijk wel wat we ongeveer voor ogen hadden.
10: Ja, maar ook omdat er zoveel tijd aan vooraf is gegaan... en de uitgangspunten eigenlijk wel breed gedeeld worden... en dat er dan nu eindelijk een invulling is waar we dan inderdaad jaren mee verder kunnen. Ja, ik denk dat dat goed is. Je maar moet er ook dat, op een gegeven Frije, keer een klap geven.
3: Uh, we zijn nu voor decennia klaar, want eigenlijk bewijst toch die veranderende arbeidsmarkt dat je dat soort ambities niet meer kunt nou, formuleren. Nee, nee,
10: nee hoor, want uh, we zijn begonnen jaren geleden en toen was het een werkgeversmarkt. En nu uh, sluiten we de deal en nu is het een werknemersmarkt. En blijkbaar kunnen we dus met zoet en zuur dit wel met elkaar afspreken.
9: Ik denk dat er nog een ronde achteraan komt waarbij zzp'ers uh, zich nog behoorlijk gaan roeren. Want voor uh, voor hen. Inderdaad, die, met name die arbeidsongeschiktheidsverzekering die verplicht wordt voor ZZP'ers, is een uh, heet hangijzer. De tragiek van ZZP'ers, of een van de tragieken, is natuurlijk dat zij wat minder goed georganiseerd zijn dan uh, VNO NCW en MKB. Mm -hmm. uh, dus daar, ja, zo'n polderresultaat is leuk. En dat is heel netjes in de polder gedaan. Maar ik denk dat, uh, uh, en ik zou het ze zo ook aanraden, dat als die ZZP'ers nog wat willen, dat die gewoon allemaal naar die Kamer moeten om uit te leggen. Dat zijn dat ze er gewoon ook helemaal wat, geen zin om in zo. verplichte uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. En het is misschien een persoonlijke noot. Ik vind eigenlijk ook wel, als we zeggen... met z'n allen... Uh, ik, ik, ik gebruik zelf ook heel veel uh, inhuur van zzp'ers. Als je zegt... wij vinden dat het uh, maatschappelijke risico... van onverzekerde zzp'ers... niet ten laste van de samenleving mag komen... Daar vind ik eigenlijk dan nog wel wat voor te zeggen. Uh, maar dat zou, waarom zou je dat dan alleen voor werkenden laten gelden? Zou je dan niet moeten zeggen dat ook partners van kostwinners... bijvoorbeeld verplicht arbeidsongeschikte verzekering zou moeten krijgen? Dat het echt voor iedereen gaat gelden. En niet alleen maar voor die zzp'ers die uh, daar nu uh, ja, wel mee te maken. Dat is volgens
3: mij ook al heel lang inmiddels de boodschap van Borslap... Hè, van de gelijknamige commissie, zorg dat je sociale zekerheid loskoppelt... van welke ja, contractvorm dan ook.
9: voor iedereen. En niet alleen maar nu voor die ZTB'ers. Wat er ook Eens.
3: nog in zit, is trouwens een soort uh, crisis-WW waarin... Uh werkgevers hun medewerkers tijdelijk minder hoeven te betalen. Uh, ik sprak daar eerder over, nog voordat het officieel werd gepresenteerd... met macro-econoom Arnoud Boot. Die ziet daar helemaal niks in.
11: De meeste mensen zijn heel terughoudend in het wisselen van baan. Die hebben niet in de gaten dat ze maar één keer leven... en dat ze er iets van moeten maken. Als ze ergens zitten, dan blijven ze zitten waar ze zitten. We moeten daar geen overheidsbeleid tegen aangooien... wat dat nog eens versterkt. Dus wij moeten zorgen dat die overheid de economie niet vastzet... en ruimte schept juist voor die investeringen. Ja, wij moeten er hier ook
3: maar wat... Van maken. Het is ook maar één keer woensdagmiddag in de week. Uh, maar ben jij het, het eens met wat Arno Boot hier zegt? Alsjeblieft zeg: zorg ervoor dat mensen dan een andere baan krijgen als het bij het ene bedrijf niet meer lukt.
10: Nou ja, ik hou altijd wel van een beetje eigen initiatief... en uh, zelfredzaamheid, dus wat dat betreft kan ik me er wel in vinden. Uh, maar ik vond dit nog wel een aardige uh, richting... waarin je zegt, nou, 80 minder werken... waarom je dan 90 moet betalen, dat snap ik dan ook niet zo goed. Maar oké, okay, dat zijn dan weer de afspraken die je, die je maakt. Ik geloof niet dat je met dit soort regels de boel op, uh, op slot zet. Als je weg wilt, ga je gewoon weg.
3: We gaan naar havermelk. Ja, toch? Moet toch ook nog even ja, gebeuren? Want het kabinet wil de belasting op vriesdranken met 196% verhogen, van 9 naar 26% per liter. Melk en andere zuivelproducten zijn vrijgesteld van die uh, verbruikersbelasting. Maar havermelk valt er wel onder. Wat is daar misgegaan?
9: Nou, daar hebben echt een paar uh, mensen zitten slapen. Gewoon. Sorry. Maar die havermelk, jongens en meisjes, die hadden hier toch echt even eerder moeten schakelen. Kijk, die, die verbruikersbelasting, daarvan uh, wordt geclaimd. Dat heeft niets te maken met gezond of ongezond. Het is die gewoon staatskas. Het is gewoon geld binnen. Een soort bekeuringen of OZB. Maar het is ook heb logisch, hè? Er is zoveel
10: geld uitgegeven. Dus eh, prima. Dus
9: dat doe je dan voor frisdrank. En uh, alcoholvrij bier is dan ook frisdrank, want dan kan je daar ook dat geld over heffen. Uh, melk is uitgegeven. Gezonderd, want dat is een Eerste levensbehoefte. Dus daar komt die gezondheidsfactor ja. wel degelijk om de ja. hoek kijken. Ja. En havermelk is geen melk. Dus die valt er dan weer niet ja, onder.
3: Maar Chocolademelk valt er valt, ja, absoluut wel. Is, is wel uh, uitgezonderd. Uh, is uitgezonderd. Ja. Terwijl ik heb de schijf van vijf. Dat doe ik elke dag. Heb ik er even bijgepakt. Ja. Van het ja. voedingscentrum... <laughs> adviseert wel zuivel. Maar heeft het dan nee, over halfvolle of magere ja. ongezoete zuivel.
9: Ja, maar Thomas, het gaat ja. ook helemaal niet over gezondheid, zeggen ze dus. Het is gewoon een staatskasregeling. Uh, nou, als dat zo is, dan zou ik zeggen. Zeggen, haal die melkuitzondering eraf, krijg je meer geld binnen en dan heb je een beter verhaal naar ja, je moet dus, er,
10: Ja, of je moet zeggen: als ze hadden een mooie lobby kunnen doen, uh, havenmelk en sojamelk is groente. Dus dan uh, kan je dat ook Voeibare weer... Uh, groente. Ja, ja, is wel voor, uh, groente Maar goed, er is nu gewoon niet opgelet. En, nee. uh, en ja, dit gaat het worden. En dan is, de ja, is het wel discutabel. Die chocolademelk, dat wist ik niet eens. Nou, dat is dan heel gek. Ja, ja. Uh, ja. Nou, er zit ja. eiwit in. Ja, ja, Oké. Okay. Ja, er zit ook vetten. melk in de titel. Dus ja, dan, ja. Je dat, dan mag je er allemaal het allemaal uitzonderen. Het is, het
9: is
3: wel, dacht ik, uh, tamelijk transparant. Dat de staatssecretaris zegt, nou, het gaat hier niet om gedrag. Of over gezondheid.
9: Nee, we willen gewoon nee, Maar daar gaat het dus wel hebben. om. Want de productie producten die worden uitgezonderd. Daarvan is ooit bedacht dat dat heel gezond voor ons zou zijn. Wat nu alweer achterhaald is. Dus er is wel degelijk een link met die gezondheid. En dat maakt het een ja, beetje Dat een maakt het ja. hè?
10: Van, uh, ja, wat, wat, Waarom is die melk dan een uitzondering? Ja. Nou, Wellicht is dat een heel goed geslaagde lobby dan ja, geweest. En gemiste hè? kans voor industrie. de havermelklobby. Dat denk ik ook. Ja, ik denk absoluut. die groente insteken, ik zou het meenemen. Het
3: komt overigens wel uh, naar buiten in de week... dat het Centraal Planbureau heeft becijferd... dat belastingen om gedrag... Te sturen eigenlijk heel vaak niet werken.
9: Ja, maar voor de staatskas werken ze wel goed. Zeker.
3: Het zijn gezegd, Irene Boon, oprichter van Trias Politica Adviezen en Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer. Dank voor jullie komst. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen contact met de voorzitter van Barin over die uitspraak in het kort geding en de deelscooters van Go Sharing keren ze terug in het Nederlandse staatbeeld.
2: Thomas
3: van Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De krimp van Schiphol gaat dit jaar niet door. Dat heeft de rechter besloten in een rechtszaak die KLM had aangespannen tegen de overheid en luchthaven Schiphol. Het aantal vliegtuigbewegingen eh, hoeft door de uitspraak komend winterseizoen niet teruggedrongen te worden. Van 500.000 naar 460.000. Betekent waarschijnlijk uitstel van de krimpplannen voor de luchthaven. Nog geen afstel. Contact met Marnix Fruitenma, voorzitter van de luchtvaartkoepel de Barin. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Thomas.
3: Is dat ook uh, hoe jij het uh, nu opvat? Het gaat toch vooral
11: om uitstel, geen afstel? Nou, in ieder geval heeft, uh, heeft de rechter zich uh, duidelijk uitgesproken... Dat, er, uh, niet, dat je niet zonder meer tot krimp kan overgaan. Uh, we hebben met elkaar afgesproken, ook in Europa... dat er regels zijn waar, uh, waar de staat aan moet voldoen. Uh, en en uh, het aantal vliegtuigbewegingen van een... Luchthaven, als je die wil verminderen, dan is er een zorgvuldig proces... wat doorlopen moet worden. Hè? Uh, en uh, helaas, juni vorig jaar heeft uh, de minister uh, verrassend uh, aangekondigd... dat dat uh, naar 460 moet en daarna naar 440. Nou, daarvan hebben wij altijd gezegd, dat kan je niet zomaar doen. Daar moet je eerst een zorgvuldig proces voor doorlopen. Je moet ook kijken, zijn er alternatieven dan sec krimp... Uh, en daar heeft de rechter een, een duidelijke uitspraak over gedaan. Dus op zich ben ik daar uh, zeer, uh, zeer blij mee. Uh, het is jammer dat het uh, voor de rechter moest komen, maar het zei zo.
3: Ja, dus de eerste reactie is er toch een van opluchting, blijdschap zelfs. Maar ja, uh, het volgende gevecht, uh, zo je wilt, dient zich alweer aan. Want de procedure geldt nu niet voor het komende winterseizoen. Maar de staat is al wel zo'n procedure begonnen voor 2024, 2025. Dan toch nog een keer mijn vraag... Komt dit niet vooral
11: in de buurt van afstel? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we nu de, 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 uh, de tijd hebben om met elkaar aan de tafel te zitten. En dat is wat ik tot nu toe gemist heb. Ook in de eenzijdige uh, communicatie uh, gisteren van Schiphol... maar ook van de minister een jaar geleden. Dus ik zou echt willen oproepen om nu gezamenlijk naar die toekomst te kijken. Weet je, de afhankelijkheid in onze sector... Of het nou Den Haag is, omwonende, Schiphol, en luchtvaartmaatschappij... is zodanig groot dat je niet alleen een, een, naar die toekomst kan kijken. Dat moeten we echt gezamenlijk doen. Uh, en uh, ik heb dan ook uh, uh, goede hoop... dat we gezamenlijk tot een, uh, tot een goede, uh, goede oplossing kunnen komen. Uh, en je hoort ons ook niet zeggen ongebreidelde, goede, goede, goede. Nee, kijk, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. We willen allemaal hetzelfde. Minder overlast, minder geluid... minder CO2, zelfs minder stikstof. Maar dus kijken...
3: goed dat je dat aanhaalt, waarom zegt de interim-topman van Schiphol... Ruud Zondag dan dat het toch hoofdzakelijk de afgelopen jaren... misschien decennia, wel om groei gedraaid heeft... en dat de tijd van met elkaar praten over hoe dat enigszins beteugeld moet worden... wel voorbij is, dat er nu vooral naar andere zaken gekeken moet worden. Want dat is wel de strekking
11: van zijn interviews. Nou, elke tijd, denk ik, heeft zijn eigen, zijn eigen dynamiek. Uh, ja, in het verleden is daar uh, zeer duidelijk naar groei gekeken. Wellicht iets te veel. We leven nu in een andere tijd... waar uh, het begrip duurzaamheid uh, bovenaan de agenda staat. Zeker ook van, uh, van de luchtvaartsector. Dus nogmaals, uh, daar uh, heeft niet Den Haag... Heeft ook niet uh, Schiphol het alleenrecht op... Op, op, op duurzaamheid. We, we onderschrijven dat volledig. We onderschrijven de, uh, het Parijsakkoord, uh, de, groene, de Green Deal van, van de heer Timmermans. Uh, dus wat dat betreft denk ik, uh, en heb ik goede hoop, dat we elkaar kunnen vinden in andere maatregelen dan SEC uh, het, uh, de hakbel zetten in, uh, in Schiphol.
3: Toch nog even tot slot, ik weet niet meer in welke krant ik je tegenkwam... maar jij stelde, ik dacht in de Telegraaf... dat zondag in zes weken kapot maakt wat in decennia is opgebouwd. Wat in jouw woorden maakt zondag kapot?
11: Nou, dat is misschien wat uh, extreem neergezet. Uh, in ieder geval vind ik wel dat je moet kijken... naar de verschillende belangen die er zijn. Dat zijn de belangen van maar, het, zijn wel, het zijn wel jouw woorden overigens...
3: tenzij je verkeerd bent geciteerd in de krant.
11: Het zijn de, uh, uh, zeker de woorden die ik gebruikt heb. En wat ik ermee wil zeggen is dat je het totale pakket in acht moet nemen. Dat is natuurlijk het belang van de wonende. Maar ook het belang van, uh, van de gevolgen die een eventuele krimp van 500 naar 440 heeft. En er zitten ook uh, gevolgen aan ten aanzien van bijvoorbeeld werkgelegenheid. Ik heb dat nergens teruggezien in het, uh, in het uh, verhaal van, uh, van Schiphol... Uh, en zeker niet als je uh, botweg het, uh, uh, het uh, verhaal afbreekt van 500 naar 440... buiten het feit dat die 60.000, Thomas, dan ergens anders naartoe gaan. Dus waar we ook voortdurend voor pleiten... als je dit soort onderwerpen bespreekt, doe het dan op Europees niveau. Want als die 60.000 naar Brussel, Düsseldorf en Londen gaan dan schiet er ook weinig meer op wat betreft uh, duurzaamheid.
3: Marnix Fruitema, voorzitter van de luchtvaartkoepel Barin. Dank voor je toelichting. Zometeen gaat het over deelvoertuigen. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dit Meuter van Tiny Miracles. Goed dat je er bent. Dank je. We beginnen ja. traditiegetrouw inmiddels met jouw nieuws van de dag.
12: Ja, dit artikel zag ik vandaag in AT5... Uh, over de in Amsterdam wonende Saïd Benzalam... Al sinds 2004 verstuurt hij medische hulpmiddelen zoals rolstoelen en medicijnen naar het buitenland. En kijk, dit vind ik leuk. Wat begon als een eenmalige actie voor een operatie van zijn nichtje... groeide uit tot een stichting die hulp biedt aan vele mensen... in onder andere Marokko. En hij runt dit project met jongeren hier en jongeren lokaal. En dit vind ik een heel goed voorbeeld van een eerste stap zetten... iets gaan doen... Uh, en als je die stapje goed doet voelen en voldoening geeft... zet je automatisch de volgende stap. Je herkent jezelf. Mee. Precies. Ja. Tijd Miracles, precies hetzelfde gegaan. Ik had verder geen grotere visie, maar ik ben het gewoon gaan doen.
3: Ja, maar goed, jij kunt hem nu bijvoorbeeld uh, adviseren. Nou ja, hij heeft nou ja, het het natuurlijk 2004 al begonnen. Hij heeft al heel behoorlijk. Maar
12: ik vind het een heel mooi voorbeeld. Dat ja. als je je mouwen opstroopt. Dat je ver kan komen.
3: Maar jij bent inmiddels ook al een hele tijd bezig... Hè, met de missie om mensen uit de armoede te trekken. Ja. En dat doe je niet op individueel niveau. Dat moet in de gemeenschap. Ja. Uh, ondertussen, en dat vroeg ik me toch af... is India ook veranderd? Hoop ik dan maar. Uh, Makro-economisch gaat het er regelmatig over. Nou, China, uh, vergeet het maar. Ja. Dat is misschien overdreven ja. gesteld. Maar de economie van de toekomst... daar waar ja. het groeipotentieel zit, dat het is, is India. India. Wat merk jij daarvan?
12: Uh, ja, dat klopt. Ik zie dat de, de rijken worden steeds rijker. Hè? Alle clichés uh, die we horen zijn waar. Uh, en, maar de armen ook steeds armer. Alleen je ziet het minder in het straatbeeld. Want die worden allemaal uit de grote steden uh, in, in flats uh, geparkeerd. Die ze vervolgens dan weer verhuren. Want dat is dan weer een inkomen. Uh, waar wij nu heel erg mee bezig zijn. en wij, wij krijgen onder andere donaties vanuit Nederland voor de stichting. Ik vind eigenlijk dat de Indiërs de rijke Indiërs zelf moeten betalen voor het uh, schoolgeld van, uh, van... Er zit wat in. Ja, er zit wat in. Dus daar ben ik eigenlijk een soort beetje prikkelende campagne... willen we daar nu voeren. Want dat, is voor, uh, dat, dat zit niet helemaal nog daar in het systeem. Uh, zoals, de, zoals wij hier vrijgevig zijn, is dat daar op een andere manier. Want ik denk als je uh, daar rondrijdt en je ziet iedere dag die armoede... dat je daar toch... Anders naar kijkt, maar je,
3: maar. Zou, je, zou, je zou het ook nog verder kunnen trekken... dat niet per se de rijke India verantwoordelijk is om iets te doen aan die armoede. Maar dat dat dus door middel van belastingen, ik noem maar iets traditioneels... toch voor een ja. herverdeling zou kunnen zorgen.
12: Ja, en ook dat is daar lastig. Omdat daar is de corruptie nog aan de orde van de dag. Uh, daar merken wij ook af en toe wat van.
3: Nou. En, en het uh, de, de tweede deel van je verhaal, namelijk de rijken worden rijker, de armen worden armer, dat is ja. ook waar. De armen worden nog weer armer.
12: Ja, dat, dat gevoel, die kloof wordt wel steeds groter. Ja, dat gevoel krijg ik wel zeker na COVID. Dat. Uh... Dat is, echt, dat is echt heel zichtbaar.
3: Ja. Ja. Uh, nou, nou zijn jullie er natuurlijk om daar iets, iets aan te doen. Hè? Ja. Uh, door uh, werk uh, en ja. door, nou, wat ik zei, hè, met de gemeenschap... ook ja. met elkaar te praten over uh, dingen die moeten veranderen. Waarom is het belangrijk dat ik werk? Waarom ja. is het belangrijk dat mijn kind naar ja. school gaat? Uh, maar ook, denk ik... Uh, als je dan goed werken aanbiedt, dan moet dat onder goede omstandigheden gebeuren. In fabrieken die ja. om door een ringetje te halen zijn. Ja. Hoe krijg je dat een beetje voor elkaar?
12: Ja, dat is dus. Uh, dat, we hebben heel lang, hebben we dat in kleinere, in kleinere faciliteiten gedaan. Maar je gaat toch, je gaat toch grotere producties aan. Dus dat, uh, we hebben middels, dat noemen we social factories. En dat zijn grote locaties waar wij onze producties uh, draaien, maar wel op een buurthuismanier. Dus we hebben daar ook een hele grote faciliteit... waar mensen uh, kunnen lunchen en ontspannen... waar we, waar we veel leuke dingen doen. Uh, we, hebben daar, we kijken daar naar films, dat soort dingen. Hè. Een beetje meer de ontspanningachtige uh, zaken. Oh, dus is niet dat, een, dat, uh, dat, het is dat... niet een soort nee. sweatshop die je, nee. die je op televisie dan ziet. Maar we hebben echt een hele prettige omgeving. Maar waar zit mensen... er nog
3: iets tussen een sweatshop en wat jullie nu zeggen... Uh, een buurthuis waar je toevallig uh, ook ja, nog een uurtje werkt?
12: Ja, nee, dat, dat denk ik zeker. Maar wij... Uh, uh, wij geloven heel erg in eigenlijk wat, wat, nu het, wat nu het doel is... is om mensen maximaal twee, drie jaar bij ons te laten werken... en dan door te laten gaan. Dus ik zie het meer als een soort learning on the job idee... Uh, en dan weer door te gaan.
3: Want oh, jullie leveren mensen af voor de arbeidsmarkt. Ja, dat daar zijn de we nu aan naar aan het
12: kijken. Ja, want dan kan je meer mensen bereiken. Uiteindelijk, want anders gaat Tiny Miracles uitdijen met dezelfde mensen. Terwijl uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk mensen raakt.
3: Dan moet je daar afspraken voor maken met het bedrijfsleven in India? Dat je zegt, nou, wij, uh, wij hebben een ingang voor die mensen ja. die we graag willen afleveren.
12: Ja, precies. Dus wij krijgen nu al veel mensen die komen. die willen onze mensen inhuren. omdat ze zo goed opgeleid zijn door ons. en zulke hoge kwaliteit producten afleveren. Maar we gaan nu ook met bedrijven in gesprek die dan onze mensen weer kunnen. Uh, aannemen.
3: We gaan nu met een uh, Nederlands bedrijf in gesprek dat gewoon nog overeind staat. Jouw vragen <laughs> we zijn welkom.
2: Zaken doen.
3: De felgroene deelvoertuigen van GoSharing... waren lang niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Net als de discussie erover met gemeenten die de overlast zien leerden. Nadat het zusterbedrijf Greenmo begin dit jaar faillissement moest aanvragen... verdwenen ook de scooters en de fietsen van GoSharing uit de straten. In februari nam de Turkse deelvervoerder Binbin Bin het bedrijf over... en dus keren in 13 gemeenten de scooters en de fietsen weer terug. Het gast is Raymond Pauwels, de topman van GoSharing. Goed dat je er bent. Goedemiddag, dank. En je staat nog... Ondanks alles, kan ik het zo uitdrukken...
13: Ja, het is ondernemen ten top, hè, zoals we dat noemen. Het is een uh, lastige tijd geweest. Inderdaad, uh, zowel helmplicht als uh, ook nog de lease-maat-spreid die via het gaat. De voertuigen die teruggehaald worden. De verzekering die stopt. Dus ik denk wel dat we alles hebben meegemaakt uh, in een kwartaal wat je kunt hebben. Maar uh, ja, ik denk het allermooiste is, uh, we zijn er nog. Uh, we komen weer terug op de straat. We zijn
3: weer ook uh, live in de eerste steden. Dus eigenlijk... Het uh... is erg als ik toch nog heel eventjes terug ga in de tijd. Want je zegt het is ondernemen ten top... Uh, maar het is niet per se waar je ondernemer voor geworden bent, toch? Uh, het faillissement van een uh, zustermaatschappij... waar je tamelijk afhankelijk van bent. Overheden die het net misschien wel sluiten. Die helmplicht die nog eventjes eroverheen komt. de Verzekeringen waarvan alles uh, mee geregeld moet worden. Dat is toch allemaal
13: sorus? Ja, nee, ik moet zeggen, nadat we 5000 voertuigen onderweg hadden met de corona-lockdown, dachten we wel dat we het moeilijkste hadden gehad, toen we dat hadden overleefd. Maar schijnbaar kan, het, kan er nog veel meer op je afkomen. En het is natuurlijk lastig, hè? we zitten in een hele nieuwe markt. We zijn echt, zoals wij dat noemen, pioniers. We zijn gestart in 50 steden binnen drie jaar tijd met 12.500 voertuigen. Met echt een start-up. Ja, daar zijn we wel heel veel in tegengekomen. Daarin merk je dus ook, ja, als je binnen je eigen, eigen groep ondernemingen ook nog eens de leasemaatschappij hebt dat het ook een bepaalde afhankelijkheid met zich meebrengt. Um, en dat, dat heeft zeker wel
3: uitdagingen wist, met zich mee. Wisten jullie dat van tevoren? Hadden jullie dat als risico ingeschat? Of was het juist wel fijn om tot dezelfde groep te behoren... en het min of meer onder één dak te houden?
13: Nou, nee. risico is het zeker, maar je, je, je kijkt natuurlijk ook naar de mogelijkheden. En als je als een jong bedrijf zo snel wil groeien... dan zullen er ook weinig bedrijven zijn die zeggen... nou, hier heb je 10.000 voertuigen, gaan ze maar huren. Dus dat was ook een groot voordeel. Uh, en uiteindelijk is dit de uitkomst daarvan. Ik ben wel heel erg blij dat we dus nu de voertuigen uh, zelf uh, gaan overnemen... gaan inzetten en daarmee ook een stukje risico uh, beperken maar voor de komende jaren. Dus
3: duur je eigen voertuigen
13: of niet? Ja, uh, gemiddelde elektrische fietsen en ook
3: scooters... zijn al snel tussen de, de 2.000 en de 4.000 euro. Nou, sta jij hier niet namens Green Mall, maar toch? Je hebt wel te maken met de zure vruchten van hun faillissement. Wat was daar eigenlijk de reden voor? De reden achter?
13: Uh, een snel groeiend bedrijf. Dus, uh, dus wat je daar ziet, hè, zal als leaseonderneming natuurlijk... voertuigen voor heel veel verschillende bedrijven. Hè, kijk aan uh, PostNL, Gorilla's, uh, Getier, uh, Thuisbezorgd. Allerlei bedrijven waar natuurlijk van alles gebeurt. En ik denk dat daar ook uh, sinds de oorlog in Oekraïne... gewoon uh, enorme veranderingen zijn geweest. Uh, dus ja, als leasemaatschappij denk ik ook uh, een lastige switch.
3: Sommige dingen die overkomen je, die overvallen je misschien. Maar de helmplicht, laten we wel wezen... Dat zat er toch een tijdje aan te komen, of niet? Ja, zeker. En uh, de helmplicht was natuurlijk...
13: ik denk al wel uh, een half jaar, drie, kwart jaar helemaal duidelijk. Vandaar dat we ook zijn, uh, zijn door gaan groeien met elektrische fietsen. We hebben in een jaar tijd meer dan 5000 elektrische fietsen uitgerold in Nederland. Omdat wij denken dat de elektrische fiets een stuk duurzamer is... maar ook gezonder om te gebruiken. En daarmee ook zakelijk veel meer gebruikt zal worden. Dus daar hebben we goed duurzamer op Duurzamer ja, en gezonder dan de scooter? Ja, 100%. Daarom denken wij ook dat de e-bike de grote winnaar zal zijn in de stad. Hebben dan we Dan proberen je dan ingestuurd? een
3: ander deel van je bedrijf niet helemaal kapot? door te zeggen, nee, maar dat alternatief is eigenlijk veel beter... op alle mogelijke fronten. Nee,
13: want ik denk dat uiteindelijk wil een klant gewoon
3: dichtheid... en betrouwbaarheid hebben in de app. Je wil altijd, hè, we hebben het onderzocht,
13: vier minuten de goede kant op lopen... en twee minuten de vier, verkeerde kant op lopen, wil je een voertuig hebben. Dat ga je niet redden met de lage dichtheid die we hebben... van scooters en fietsen. Dus ik ben ervan overtuigd of nou een stepje is, een fiets, een e-bike... een scooter, een bakfiets, maakt niet uit. Je moet alles aanbieden en een gebruiker de kans
3: geven... om gewoon een voertuig in de buurt te pakken... wat op dat moment het beste is. Hoe spannend is het voor jullie geweest? Hè? Green Mo heeft het niet overleefd, jullie wel. Nieuwe eigenaar, grote nieuwe plannen. Maar heb je nog eens een keertje gedacht... nou, wij gaan ook door het putje nu?
13: Nou, spannend is het drieënhalf uh, jaar lang al geweest. Vanaf de eerste uh, voertuig op straat tot, tot aan vandaag de dag. En dan hebben we natuurlijk nog genoeg uitdagingen. hoort denk ik ook een stukje bij de, ja, de nieuwe
3: mobiliteit... wat we neerzetten, nou, dat op zo'n groot schaal. Spannend, grote spannend mag het zijn, om maar 50 miljoen ophalen... is een ander soort spanning. Dan kijken, red ik het eigenlijk nog wel volgende week. Ja. En is dat moment er geweest? Nou, dus
13: spanning zeker. We zijn ook in een aantal landen teruggetrokken. Omdat we terugkwamen van de strategie die we daar hadden. Waarbij misschien toch het autobezit groter is. De massa aan deelstepjes veel groter is dan gedacht. Dus spanning is er zeker. Maar we zijn vol goede moed nu bezig met de nieuwe ondernemer en investeerder. om weer door te groeien. En
12: hey Raymond, voor groeien binnen gemeenten. Zeg maar, hoe afhankelijk ben je van het beleid van een gemeente rondom mobiliteit?
13: Ja, extreem. Kijk, kijk nu naar Parijs. Uh, afgelopen week is er een besluit genomen in Parijs om uh, deelstepjes te verbieden. Uh, dus het geeft ook aan wat is er voor nodig om een goed businessplan te hebben. Maar ook ervoor te zorgen dat de overlast uh, vermindert. En in Parijs zag je, ja, dat mocht, iedereen mocht daar starten met zoveel als ze maar wilden. En dan zie je toch dat uh, ongereguleerde groei zonder goede regels en afspraken... dat is geen uh, lange
3: termijn businessplan. Zijn jullie uh, te snel, te hard uit de startblokken... Geschoten? Nou ja, het was ook een strategische keuze. Dus we zeiden
13: ook: we hebben geen tijd om uh, alles 100% te doen. Dus een van onze regels is: behalve bij het software stukje, 80-20. 20%, 20 van de effort, 80% van het resultaat. Omdat we geen tijd hebben voor 100%. Dus wij kiezen er ook voor om heel snel te groeien met heel veel stappen. Maar waarom heb je het gevoel in ieder geval dat je geen tijd hebt? Nou ja, als, je, als je nu gaat kijken dat deelmobiliteit op dit moment... 0,1 van de ritten wordt dagdagelijks gedaan met deelmobiliteit. Dus we hebben nog 99,9 te groeien. Het is dus onze grote concurrent, daar moeten we snel wat aan gaan doen. En dat is de auto.
3: Ja, maar ik snap wel dat je zegt dat jij misschien geen tijd hebt... maar je kunt er toch ook tegenover stellen dat het blijkbaar niet zo'n vaart loopt. Dus dat je wel tijd hebt om het als bedrijf piekfijn op orde te hebben... En ook wel overwogen beslissingen kunt nemen? Nou, wel overwogen
13: beslissingen denk ik dat altijd moet, moet nemen. Uh, ik denk wel, in de groei kun je een aantal strategieën kiezen. We hebben daarin gekeken, ja, we willen snel daarin doorpakken... en mobiliteit beschikbaar maken in iedere stad met een treinstation. Nou, dan moet je snel groeien. Uh, en ik denk dat dat ook is gelukt. Want als je kijkt, we hebben nu meer dan 2 miljoen gebruikers op onze app. Binnen drie jaar tijd is dat wel enorm hard gegaan. Hoe
3: fanatiek zijn die gebruikers?
13: Nou ja, gemiddelde gebruik maakt meer dan 15 keer per jaar gebruik. Dus uh, dat zegt iets over hè, de gebruikers die we in het systeem hebben. En ik denk als de beschikbaarheid beter wordt en we kunnen meer densiteit laten zien. dan zal dat gebruik niet één keer in de maand zijn, maar één keer in de week of zo. Maar misschien wat kan je zeggen week.
3: op het moment uh, over beschikbaarheid? Dat je uh, hebt moeten constateren, misschien wel noodgedwongen. dat je in Nederland een terugtrekkende beweging maakt in verschillende steden. Als je van uh, 45 naar 13 gaat dan staat de beschikbaarheid toch in heel veel steden... juist enorm onder druk. Ja, dat, dat klopt. En daar moeten we dus ook naar kijken. En ik denk, hè, als pionier
13: hebben we gezegd... oké, okay, we gaan al, al die kleinere steden en dorpen... ook proberen vrij te schakelen voor deelmobiliteit. Nou, dan zie je toch dat het ook een groot gedeelte... dan echt vervangt van uh, de autorit. Dus dat is hetgene wat wij ook willen nastreven... om juist die autorit te vervangen. Alleen, het is lastig te begrijpen... als de overheid 6 miljard beschikbaar stelt... voor beschikbaarheid, oh, bereikbaarheid en mobiliteit... dat er 0 euro naar deelmobiliteit gaat. Terwijl ik denk dat daar een groot stuk van de winst zit... dat de buslijn die één keer per dag gaat, of één keer per uur, uh, waar vijftig man in kan, dan kan
3: een paar deelfietsen dat heel maar stuk beter. Ik denk om... dat ze vanuit Den Haag, als er geld gereserveerd zou worden voor deelmobiliteit, toch ook met Argozee ogen gekeken wordt door gemeenten, omdat je dan op thema's terechtkomt die jij van Haver tot Gord kent, namelijk ja overlast en wat gebeurt er dan ja. met die fietsen en die scooters en ze gaan kapot Aardig. en ze worden overal en nergens neergezet. Hè, we kunnen dat gesprek eindeloos voeren en dat zal ook gevoerd worden binnen gemeenten. Nou, niet alleen binnen gemeenten, ook daarbuiten. Dat afgemaakt.
13: Ja, nee. <laughs> dus ik denk, uh, we, we zien dat ook niet. Uh, we zien een grote verantwoording bij ons, maar ook bij de lokale bedrijven en ook bij de gemeente. Nou, als je gaat kijken naar deelmobiliteit, er is nergens plek voor gemaakt. Dus ergens in de infrastructuur van de stad moeten we het ook een plekje gaan geven. Dat kunnen wij niet alleen als deelmobiliteitaanbieder. Daar hebben wij ook de gemeente bij nodig. En er zijn heel veel mooie voorbeelden, zoals Den Haag en Scheveningen, waar er al uh, 15 uh, locaties zijn gerealiseerd
3: voor deelmobiliteit, wat een plekje geeft. En, en daarmee de overlast ook extreem verminderd. Maar, maar waarom lukte het dan niet in die uh, 45 steden? Want dat is toch eigenlijk ook een argument om te zeggen... nou, blijkbaar is men er hier nog niet klaar voor. Waarom zouden we daar extra op inzetten? Er zijn heel
13: veel factoren natuurlijk. Iedere stad is echt wel een andere, andere stad en, en, en businessplan wat erachter zit. Ik denk wat je, wat je hierbij ziet is dat deelmobiliteit enorm groeiend is. En Als je gaat, nu gaat kijken, het meeste gebruik zijn consumenten. Terwijl we gaan nu bijvoorbeeld, we hebben een hele mooie pilot in Rotterdam. 2000 studenten die mogen met hun studenten OV pas onbeperkt deelmobiliteit gebruiken. Nou En dat soort ontwikkelingen zullen heel belangrijk zijn om het gebruik veel meer van nou één keer in de maat als het een keer leuk is, om gaan zetten naar, naar dat dagelijks vervoer. En dan wordt het ook Interessanter als je met NS integreert met 9292 om het dag dagelijks gebruik uh, mogelijk te maken. Wat gaat er onder de vlag van die nieuwe Turkse eigenaar BinBin uh, veranderen voor het bedrijf en misschien ook wel voor jou? Nou, ik denk dat, dat wat we direct hebben gezien... Uh, binnen is de grootste, uh, grootste Turkse aanbieder van deelmobiliteit... ook actief in zes Europese landen. Ja, met met 25.000 stepjes heb je al aardig wat ervaring in huis. 600 mensen werken. We uh, krijgen gewoon enorm veel expertise ook deze kant op. He, ze hebben infrastructuurbedrijven, ze hebben softwarebedrijven. dus we krijgen gewoon heel veel expertise ter beschikking... Uh, uh, ook voor deze kant op. En ik denk dat we samen gewoon beter door kunnen groeien... om een uh, verschil te maken. Expertise lijkt me één. Geldt toch ook een belangrijke tweede, of niet? Ja, we hebben natuurlijk meer voertuigen nodig. We moeten ook zorgen dat alles weer weer goed op straat komt. Dus investering is er zeker nodig voor de toekomst.
3: Maar geld is duur tegenwoordig. Hè? Ik bedoel, je hebt nu een nieuwe eigenaar, maar de tijd dat je lachend 50 miljoen ophaalde, 2021 was, het, meen ik, die ligt achter ons. Je hebt nog steeds die goede ambitie. Hoe gaat dat een beetje uitwerken, denk je?
13: Nou, ik denk wel dat het grootste verschil natuurlijk is. Inderdaad, eh, eh, investeringen was makkelijker op te halen één, twee jaar terug. Eh, toen zag de wereld er heel anders uit. Ondanks de corona was wel eh, de rentepercentage heel anders. En daarmee investeringen ook gemakkelijker op te halen. Wat we nu wel zien is, op dat moment was het nog een mooi idee... met de eerste pilot ervaringen. Nu hebben we gewoon eh, de, eh, als grootste aanbieder van deelscooters ter wereld... wel de, ook de ervaring en, en de data om aan te tonen dat het werkt.
3: Maar je hebt ook krassen opgelopen,
13: toch? Ja, zeker. Maar ik denk dat iedereen die een bedrijf start, die, die leert daarvan. Ik denk wel wat het mooie is, wat we dit jaar kunnen laten zien, is dat we een winstgevend bedrijf hebben. wat we op een grotere schaal kunnen uitbreiden. En dat is wel een heel groot verschil met twee jaar terug. Dat we zeiden: joh, het, het bedrijf moet nog geïnvesteerd worden. Alleen we zien op de horizon iets verschijnen waar we naartoe willen werken. En ik denk met BinBin dat we ook een investeerder hebben gevonden. die er voor de langere termijn in zit. en juist wil kijken naar de komende vier, vijf jaar. waarin deelmobiliteit extreem veel groter gaat worden.
3: Vier, vijf jaar, dat zie je als de langere termijn? Uh, voor ons is Vier, vijf ja, jaar lange ja, termijn. Leven. In die zin dat we vier jaar geleden nog, nog geen logo en geen bedrijf hadden. Ja. Dat snap ik. Nou, uh, helaas zit de termijn voor jou er hier alweer op. Maar Dank. binnen vier, vijf jaar hebben we elkaar ongetwijfeld weer gesproken. Raymond Parols van Go Sharing. Dank. Laurien, jou zie en spreek ik morgen weer. Deker. Tot dan. Zometeen. De arbeidsmarkt wordt na jaren gepolder eindelijk hervormd. En dus is het tijd voor ongevraagd advies aan minister Karin van Genep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld
5: aan ideeën.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
5: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-newsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van Mener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt het kabinet de ongevraagd advies... omdat niet alle sectoren en beroepsgroepen even blij zijn met de hervormingen van de arbeidsmarkt. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Tweede Kamer debatteert over de verkiezingsuitslag van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. De oppositie eist duidelijkheid over de stikstofdeadline van 2030... en het openbreken van het regeerakkoord... Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Niet onbelangrijk. Premier Rutte is er weer bij, maar is hij ook fit?
1: Hij was gisteren ziek. Hij had iets verkeerds gegeten. Uh... Maar Rutte is nog niet helemaal hersteld. Hij zit gewoon in de zaal bij dit debat. En mijn BNR-collega Leender Beekman die sprak hem vlak van tevoren even.
3: Nou ja, dat is natuurlijk nooit helemaal 100% na zo'n klap. Maar uh, goed genoeg om uh, weer eens even het gesprek aan te gaan met uh, de Tweede Kamer. Uh,
8: u gaat het gesprek aan met de Tweede Kamer. De oppositie laat wel weten, regeer of stap op. En zo is het. Zo, Hoe is het, zegt u ook? ga daarom... dus gaat vandaag regeren. Nou, al een tijdje. Ja. Dat zal ik dadelijk ook betogen. Ja. En gaat het vandaag alleen over stikstof, wat u betreft? Of moeten we het breder getrekken? Daar
7: gaat de Kamer over. Ik heb er wel zin in, ja. Belangrijk debat. Ja. Waarom? Ja, dat weet ik pas na afloop. Maar uh, ja. dat kun je nooit helemaal onderbouwen. Nee, is toch belangrijk, natuurlijk. Uh, de Kamer wil praten over de
3: uitslag van de statenverkiezingen. Altijd goed.
0: Geeft de Nederlander
3: hier iets aan? Ja, altijd
6: nuttig.
1: Gaat u het compromis van vrijdag uh, hier verdedigen
6: vandaag? Uh, nee, dat lijkt me wel. Zeker, ja, ja, zeker.
1: Zij premier Rutte, hij zit dus nu in vakka samen met uh, Kaag, de D66-leider Bobke Hoekstra van het CDA... en uh, Carola Schouten van de ChristenUnie. En het is alle ballen op de coalitiepartijen. De oppositie heeft zich verenigd in een poging... Ja, aan die stoelpoten te zagen van het kabinet Rutte IV.
3: Ja, en de bedoeling is dus dat uh, Rutte IV en de VVD misschien voorop... als grootste partij de problemen gaat oplossen. En dan is een belangrijke vraag. Lukt het een beetje?
1: Nou, nog niet helemaal. Fractieleider Sofie Hermans van de VVD is al heel lang aan het woord. En ook zij erkent, het gaat niet helemaal lekker met die problemen.
9: Als u mij vraagt, hoe vindt u nu dat het gaat? Nou, laat ik het eerlijke antwoord geven, het gaat matig.
1: En de klachten is ook, het kabinet laat zich gijzelen... door het CDA van Bobke Hoekstra. Die hebben de verkiezingen verloren. Eigenlijk alle coalitiepartijen hebben verloren. En willen nu toch iets met dat regeerakkoord. Caroline van der Plas, de winnaar van de verkiezingen van BBB... die zegt, geef nou toe dat dat regeerakkoord van 2035 stikstof halveren... totaal onhaalbaar is geworden.
8: Is de VVD bereid om 2030 uit het regeerakkoord te halen.
1: En ook uh, Kees van der Staaij van de SGP... die zegt de coalitie moet gaan heronderhandelen.
13: Steunt u dan ook het CDA als die zeggen we moeten gaan heronderhandelen? Want we zien op dit punt dat het nodig is.
9: Ik steun provincies die nu zeggen we willen aan de slag. Wij willen op zo kort mogelijke termijn stikstof reduceren. En weet u waarom we dat willen? Omdat wij hier in dit coalitieakkoord afspraken willen maken om huizen te bouwen in onze provincie, om wegen aan te leggen, om te zorgen dat de economie hier kan blijven draaien, dat we pasmelders kunnen legaliseren en dat we de natuur beschermen.
1: Ja, zegt Sofie Hermans van de VVD. Het kabinet moet sneller geld vrijmaken, is haar oproep... voor de provincie en ook voor de pasmelders. En als je zo kijkt wat hier gebeurt in die zaal, Thomas... dan is Rutte Vier het kabinet duidelijk van plan... om gewoon te blijven regeren. Het regeerakkoord blijft staan. Dus he, dat compromis of met, met D66 voor 2030. En ze zeggen eigenlijk... de provincie moet dat maar gaan oplossen. Daar ligt de bal. En daar kunnen partijen zoals CDA... Ja En BBB wel degelijk meer tijd vragen en zoeken uh, voor hun stikstofbeleid. Ja, het is, het is een beetje een uh, rare vertoning. Maar uh, we zijn nog net begonnen. En straks gaan ook, uh, gaat ook premier Rutte reageren op uh, de ja, toch wel woedende oppositiepartijen. Die proberen hem vandaag weg te sturen. Of dat gaat lukken. Dat moet ik nog maar even zien.
3: Maar ik kreeg de afgelopen dagen, misschien toch ook vanwege al die uh, overleggen... s'avonds laat tot diep in de nacht, het idee dat ook het kabinet wel in de gaten had... wij moeten uit een ander vaatje tappen, wij moeten toch eens kijken... kan dat regeerakkoord wel in de huidige vorm overeind blijven... of breken we dat open? Dat stadium is gepasseerd.
1: Nou, dat stadium is nog niet bereikt. Er komen veel vragen, ook voor de VVD. He. Wanneer gaat u hier dan over praten? Geef ons nou duidelijkheid over die afspraken. Want tegelijkertijd stuurt u allemaal plannen naar de provincie... waar het toch echt 2030 staat. Ja, het is, het is ontzettend vaag. En afgesproken is in de coalitie. In, en, 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 bij het kabinet, we gaan gewoon even wachten. Wachten tot de provincie zelf nou ja, de plannen gaat uitvoeren. En tot die tijd hangen wij achterover... kopen wij tijd om ons, ja, ons kabinet te redden eigenlijk. En dan daarna, ja, dan staat natuurlijk de coalitie ook voor een voldoende feit. Um, en, en zullen CDA en BVB in de provincie toch wel ruimte zoeken? En zal D66 toch een toontje lager moeten zingen, denk ik?
11: Het
3: debat is uh, pas net begonnen. Dat uh, wil ook zeggen dat er nog veel gevraagd zal worden van Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Sterkte en succes vandaag.
2: Ongevraagd advies.
3: De reacties op de arbeidsmarkthervormingen van minister Karin van Gennep... van Sociale Zaken en Ze stromen binnen... en niet alle beroepsgroepen en sectoren zijn even enthousiast. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan minister van Gennep. En dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Welkom. Goedemiddag, Thomas. Ze zijn, zoals je zelf al net opmerkte, toen de microfoon nog niet aan stond... eerder besproken, die arbeidsmarktplannen in dit programma. Maar dat mag ook wel, want het is een hervorming voor de komende decennia. Ja. Dat heeft Van Gennep zelf aangegeven. Um, hoe zijn ze tot stand gekomen? Laten we daar even beginnen.
8: Ja, uh, Uiteindelijk is het iets wat drie jaar geleden is opgestart. En dat was in één markt uh, waar inderdaad de arbeid... Uh, of in ieder geval het werk voor het oprapen lag. Uh, uh, nu is die markt natuurlijk wel totaal veranderd. Dus wat we nu zien is dat eigenlijk die werkgever al veel minder flexcontracten aanbiedt... maar vaste contracten omdat men werknemers in dienst wil nemen. Dus ja, je kunt stellen is het een beetje de mos na de maaltijd. Ik denk het niet. Ik denk uiteindelijk dat nu toch ook wel... Uh, en ik moet een keer positief zijn, dat klopt, uh, bewezen is dat er hier een, een goed kunstje is uh, geflikt, zo moet ik het ook niet zeggen, maar er is een goede samenwerking geweest tussen veel mensen uit het polderlandschap, uh, dus inderdaad uh, VNO, uh, MKB, uh, ook de FNV en ook uh, de overheid hebben een goede samenwerking neergelegd en hebben zeven terreinen gevonden waarop uh, 37 maatregelen moeten worden toegepast. Dat is een heleboel. Alleen dan maar gaan we alle
3: 37 even kort langs.
8: Nou, laten we dat vooral <laughs> nu doen. Maar het gaat met, uh, je, er gaat natuurlijk altijd wel iets mis. En dat is logisch. Als je op een gegeven moment uh, na drie jaar komt tot plannen... dan kunnen in die drie jaar nogal wat zaken veranderen. Kijk, het poldermodel is bijna misgelukt, zeg ik. Maar het polderlandschap is toch veranderd. Want wat we zijn vergeten is... er zijn 1,2 miljoen zelfstandigen, ZZP'ers... die worden vertegenwoordigd door Zelfstandige Nederland. En uh, voorzitter Christel, de Smet, uh, Christel van der Ven heeft ook gezegd... ja, luister, uh, dit gaat niet helemaal goed. We zijn wel gehoord, maar niet tot aan de eindronde. Want er moet nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering komen... verplicht voor deze zelfstandigen. En die is te duur. Hè. Het voorstel wat zij hadden gedaan is... van, luister, doe het nou niet. Niet na één jaar, maar na twee jaar. Want dan wordt het betaalbaar voor die ZZP'er.
3: Ja, en er zijn alternatieven om die eerste twee jaar... Uh, zo goed en zo kwaad als het
8: moet en gaat door te komen... via grootfondsen onder andere. Klopt. Dat is er allemaal al aanwezig. Alleen, dit is eigenlijk iets te duur. Hè? Bedoel, je ziet het ook aan de reacties op nu.nl bij de Telegraaf. De grootste groep uh, mensen die toch dit niet erg lekker vindt... zijn de zelfstandigen zelf. En dan zie je commentaren van, ja, ik ben zelfstandig. Ik wil niet aan al die regelgeving voldoen. Nogmaals, die premie voor mij is te duur. 680 euro per maand betekent 8000 premiekosten. Plus, en wat je dan ook heel veel terugleest is... het is niet zomaar vanzelfsprekend dat ik die arbeidsongeschiktheid verzekering krijgen. Maar hoe kom mij ik...
3: overigens aan dit bedrag? Want ik... Uh hoor en zie ook het bedrag van 200 euro per maand circuleren.
8: Ja. Afhankelijk van ja. hoeveel je verdient uiteraard. Nou, het is ook afhankelijk van de leeftijd. Dit was een man die was 41 en die had dat zelf ingevuld... en dat kwam nu op 680 Dus Het is afhankelijk van je leeftijd. Hè, dan, hoe ouder je wordt, hoe duurder de arbeids- is. Uh, dus dat is daar wel van onafhankelijk. Ik heb ook 200 euro gelezen. Maar nogmaals, 200 euro betekent ook toch 2400 euro per jaar. En dat zijn extra kosten uiteraard die je de
3: hebt. De gedachte is uiteraard natuurlijk dat je dat in je tarief kunt doorrekenen. Hè. Jij ja. verdient als ZZP'er vaak meer. Ja. Dat lijkt heel wat, maar bedenk je wel... je oude dag komt eraan, ja. ook jij kunt arbeidsongeschikt worden. Ja. En aangezien ZZP'ers dat niet zelf doen... overigens, ik sprak een paar maanden geleden... met de voorzitter van de eh, Vereniging Zelfstandig Nederland... Christophe van der Ven, en die zei... ja, ik ben eerlijk gezegd geen haar beter... als het aankomt op
8: arbeidsongeschiktheid. Ja, ja nou je, kijk, het is zelf zij... Ja, maar het is wel iets wat ik duidelijk teruglees in die reacties. Ik ben zelf dan ook wel een zelfstandige, maar in een ander soort vorm. Maar je, je ziet heel duidelijk terug... luister, kom alsjeblieft niet weer met een regelgeving... want ik ben zelfstandig, ik wil vrij, ik wil niet extra niet. kosten maken. Ze doen het niet? Nee, ze willen het niet. Ze willen het niet. En dan mag je ze toch vrij nou, in laten.
3: Ja, maar of ze het niet willen of niet doen, is toch iets anders. Er is toch een maatschappelijk risico. Stel je voor dat zometeen al die ZZP'ers niet verzekerd zijn... en geen pensioen hebben opgebouwd.
8: Wat ja, dan? Ja, ja. En voor wie zijn dan de lasten? Ja, dat zijn de lasten inderdaad. Uiteindelijk komen die weer uh, terecht bij de overheid. Dat klopt. Nou, dan kan je maar, er toch beter voor zorgen... dat dat op een ordentelijke manier wordt geregeld. Ja, maar... We als... er geen twistgesprek van te maken. Maar ik snap wel de beweging van de minister om daar iets aan te doen. Ik begrijp de beweging ook. Alleen ik denk wel... Had dan ook deze club aan tafel laten zitten. Was dan door gaan polderen met deze groep. die je niet tot aan het eind hebt laten vertegenwoordigen. Want ik denk dat die oplossing. die inderdaad mevrouw van der Ven. heeft voorgesteld. nog niet eens zo gekke is. van inderdaad niet na één jaar. maar na twee jaar. Dus dan was je er al geweest. Dan had je wellicht wat minder kritiek gehad dan op nou, wat we nu zien. Maar, maar polderen betekent natuurlijk niet per definitie dat iedereen die je spreekt, zijn zin krijgt. Ja, dat klopt. Nu is het twee derde, wat ik begrijp bij iedereen... twee derde van de mensen zijn heel erg tevreden. Er is nog een andere grote groep die niet tevreden is. Die moeten we ook niet vergeven. Ja, komt Want zeven, van de, zeven maatregelen, vier ten gunste van de werknemer... drie ten gunste van de werkgever. Maar één van die uh, maatregelen is de draaideur. En dat kan een probleem worden. Waarom? Uiteindelijk kun je als werkgever iemand een uh, bepaald contract geven. In drie jaar tijd kun je drie keer een contract geven. Na een half jaar, als die werknemer niet meer in dienst is geweest... mag je die terug in dienst nemen. De grote verandering is... nee, dat doen we niet meer na een half jaar. Dat mag pas weer na vijf jaar. Nou, en dan komt er een probleem voor een hele grote sector. En dat is met name ja, de sector van onze grote vriend Caroline van der Plas. Dat is uh, ja, de boerburgerbeweging. burgerbeweging Want uiteindelijk heb je heel veel seizoen arbeiders, als Persiërs, noem maar op, eh, landbouw, maar ook in de horeca... die zes maanden werken en dan zes maanden niet... Oh, ergens anders een baan gaan zoeken, enzovoort, enzovoort. Die zijn juist tevreden met die zesmaatsconstructie. Er had een uitzondering geformuleerd moeten worden... Dat had, had deze hele regeling er anders ja, uit moeten zien? Ja. Nou, ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat ze dit nog kunnen gaan fine-tunen. Ik denk dat er op zich een goede basis ligt. Ik denk dat er nu goed moet worden gekeken naar de uitzonderingen. En dit is één van die uitzonderingen... want dit krijg je anders niet door de Eerste Kamer. Wat zie jij
3: als werkgever als positief punt? Want je was van plan om het uh, positief te houden vandaag. Ja, ik, de,
8: dit, het is tot nu toe allemaal positief. Alleen, we moeten in de, inderdaad oh, wat kleine, kleine, kleine aanpassingen. Niet. Jawel, joh, kleine aanpassingen. We hebben het net al gehad over die kleine aanpassing... voor de, de, de arbeidsongeschiktheidverzekering van de ZZ. Ja. Ga van één naar twee jaar, dat is één. Draaideur, maak uitzonderingen voor seizoensarbeiders... zijn we al een heel eind. Ja, verder heb je nog een aantal zaken die ja, goed zijn. Hè? De reintegratie, Uiteindelijk ben jij een onderneming met minder dan 100 mensen... dan kun jij na een jaar uh, iemand op de ziektelijst hebben staan... toch een nieuwe werven. Dat was hiervoor niet zo. Uh, dat is een hele positieve. Dus uiteindelijk de crisisrekening ben ik niet zo positief over. Helaas, waarom niet? Die is slechter dan dat we hadden. Voor de NOW hadden we de arbeidstijdverkorting. Dat was inderdaad wat in Duitsland en België nog steeds het geval is. Je mag mensen minder laten werken in tijden van crisis... en dan wordt het betaald door de overheid. Ja, en hier wordt maar een 10 betaald door de overheid... En dat is een slechtere regeling dan die we al hadden, de arbeidsuitverkorting. Oké, okay, voordat het toch één groot tranendal wordt. wat is jouw ongevraagde advies? <lacht> nou, het onge ongevraagde advies is toch nog even terug naar die poldertekentafel. Ga deze kleine zaken nog goed regelen met elkaar. En dan hebben we wel iets liggen waarvan ik zeg, hé, hey, positief.
3: Eduard Schaapman van Tribes, dankjewel. Tot volgende
8: week.
2: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Nout Broekhoff... van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Noud, goedemiddag. Goedemiddag. En we gaan even terug naar vorige week. Toen sprak jij de verwachting uit dat Parijs... voor een verbod op de elektrische deelstep zou stemmen. En het feit dat we daar nu op moeten terugkomen...
14: zal wel betekenen
11: dat ja, ik het inderdaad even gelijk halen. zo is gelopen.
14: <laughs> ja, even me gelijk halen. Nee, de bewoners hebben van Parijs hebben inderdaad massaal... Voor dat, voor dat verbod gestemd. 90 Van de 8 die kwam op daar. Ja, het, het, het referendum... Is is wel een beetje een vars, ja. ja 1,6 miljoen inwoners hadden zich aangemeld om te mogen stemmen. Slechts 100.000 stemmen zijn uitgebracht. Dus dan kom je op 7,5 procent van de, uh, ja, van de totaal uh, stemgerechtigde. Dus dat is wel heel weinig en eigenlijk niet representatief. Maar goed, de burgemeester had al gezegd... opkomstpercentage doet er niet toe.
3: Ik respecteer de uitslag. Wat ja. gaat er nu gebeuren?
14: Ja, bindend. Uh, ja, de, de elektrische deelsteps die, die gaan weg. Uh, vanaf september niet meer in Parijs. En, um, en ik ben echt benieuwd of dit dan ook dat domino... Effect gaat veroorzaken in Europa. Steeds meer steden worstelen met die elektrische deelstepjes. Uh, niet alleen de mensen die erop rijden, maar ook dus uh, de overheden al daar. Uh, ik denk dat er echt wel een discussie nu gaat komen, de komende tijd. Uh, ja, en die zal in alle, alle hevigheid gevoerd gaan worden.
3: Net uh, liep uh, de oprichter van Go Sharing de studio uit. Ja. En uh, die doet uh, met een tender mee voor uh, deelfietsen in Parijs. 3.500 met 25 andere partijen. Ja. Hij hoort volgende week of die gewonnen heeft. Ja. Dus er wordt wel
14: wat afgedeeld. Ja, ze gaan nu die stepjes uh, weer weghalen en dan komen er weer fietsen. Ja, zeker. Die gaan, die gaan ook weer voor problemen zorgen. Want ja. die worden ook overal en nergens uh, weer weggezet. Dus dan krijg je gewoon weer hetzelfde probleem. Komt er weer een referendum. Eh, hè, zo, het herhaalt zich. Het, het herhaalt, herhaalt zich gaan wij ja. nu niet doen. Want we gaan nee. naar een nieuwe vers... Onderwerp van vandaag, ja, dat, maar dat herhaalt zich oh, ook ieder jaar. Okay. Ja, ja, dit gaat over subsidiepot uh, zero emissie trucks uh, aanzet heet dat. Ja, aanzet goed gevonden. Um, en daarmee kunnen bedrijven dus aanspraak maken op uh, een subsidie voor het aanschaffen van een elektrische of waterstof uh, vrachtwagen. Die uh, subsidiepot is maandag geopend en je raadt het al. Binnen een dag was het potje leeg. Uh, binnen negen uur zelfs. En die regeling is twee keer overtekend. Nou, in hoe negen kan uur. Dat? Beste nou, nou, zou ik dat eens haar fijn uitleggen? Uh, nee, er zit gewoon uh, veel te weinig geld in dat potje. Dat was maar 30 miljoen euro. En. Zojuist is er een brief of een persbericht van de staatssecretaris gekomen. Mevrouw Heine, infrastructuur en waterstaat, die zegt... ja, het was inderdaad veel te populair... want er is voor ruim 120 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. En er was maar 30 miljoen beschikbaar in het potje. Dus Hoeveel drugs kun je er eigenlijk van kopen? 30 miljoen? Uh, Hoe duur is zo'n nou, truck? 400. 400 oh. schone vrachtwagens gaan de weg op. Dus uh, dan deel je 30 miljoen... Door 400 kom je op 75.000 euro per truck. Ja, en het is gewoon nodig. Zo'n elektrische vrachtwagen is drie tot vijf keer duurder... dan een huidige brandstofmodel. Uh, dus uh, ja, die bedrijven hebben die subsidie gewoon nodig... om ja, die omschakeling te kunnen oh, maken.
3: Hoe lang is dat nog zo, dat die truck zoveel duurder is... dan het gangbare model?
14: Ik denk dat dat nogal even blijft. Ik denk echt nog wel dat we er zeker vijf jaar voor nodig hebben... om dat omlaag te, te brengen. Er liggen natuurlijk heel veel batterijen in zo'n elektrische vrachtwagen. Want ja, uh, zo'n vrachtwagen heeft niks aan 100 kilometer actieradius. Daar moet minimaal drie of misschien wel 500 kilometer in zitten. Dus en hij ja, moet kunnen laden ergens. Ja, en dan komen we natuurlijk op punt twee. Ook dat is een uh, probleem. Uh, er moet een uh, betere laadinfrastructuur komen. Uh, de voorzieningen voor zwaar elektrisch vervoer... Zijn echt dramatisch in Nederland. Even opgezocht. Slechts 500, 500 beschikbare laadpunten voor elektrisch vervoer. Voor zwaar vervoer in Nederland. Volgens Transport en Logistiek Nederland. Dat is natuurlijk veel te weinig. Het aantal moet snel omhoog. Vergt ook wel visie van het kabinet. Dus je moet even doorpakken. Maar ook in datzelfde persbericht zojuist vrijgegeven... dus door de staatssecretaris. Zij zegt dat ze met Extra geld komt uh, voor een nieuwe regeling. Dus uh, ja, we kunnen snel uh, verwachten dat, uh, dat er weer wat, uh, wat extra in het potje komt. Het, denk moet,
3: natuurlijk, het moet natuurlijk ook snel, uh, toch? Ja. Uh, als je het over deze transitie
14: hebt. Ja. Ja, de, uh, we gaan dus naar uh, zero emissie zones in steden. Uh, op dit moment hebben 28 gemeenten al gezegd dat ze vanaf 2025... dus dat is ruim anderhalf jaar... Uh, dus in stadcentra uh, alleen nog maar zero-emissiebusjes of vrachtwagens willen hebben. Dus dat wil zeggen dat je komt gewoon het centrum niet meer in komt met een diesel of een benzine. Dus uh, en dan gaat het echt over de logistieke kant van je, de zaak.
3: Kun je die uh, logistieke bedrijven verplichten te elektrificeren. op het moment dat je zelf de laadinfrastructuur
14: niet op orde hebt? Uh, het idee was natuurlijk van als wij dat gaan instellen. en dan uh, de jaren ervoor gaan we subsidies uitdelen. dan gaan mensen of gaan de partijen gaan mee in die ontwikkeling. en op een gegeven moment kunnen we die uh, slag gaan maken. Maar ja, dat, dat, gaat dus, dat loopt dus niet helemaal synchroon... Die, dus ja, euh, nee, dus dat, dat kan dus niet. Um, en, en dus moet er veel meer aandacht voor komen. Uh, daarom praten wij er nu natuurlijk ook ja, over. Ja, maar ah. dit is weer een negatieve aandacht, want er zit weer te weinig geld in een potje. We stoppen er meteen mee. Nou het broekhof,
3: dankjewel tot volgende week. Graag gedaan. Een jaar en één dag oud is het programma De Daily Move. Heel ja. fijn dat je het nu aan ja, het strepen. bent, Ja, weer een ja. jubileum. En hij mag er weer zijn hè, vanmiddag vanaf vier uur, toch, Kees? Nou, zeker. En ja, we hebben gewoon heel veel te bespreken. Het debat is natuurlijk gaande nu in Den Haag. Nou, dat zit over onze hele show verdeeld. Want dat zal ook gedurende de show ook nog steeds bezig zijn. En, en uiteraard gaan we het ook over Schiphol hebben. Want hoe nu verder met de toekomst van Schiphol, hè?
12: Daar praten we dan
13: ook nog langer over door. En heb je
10: die foto gezien in de Volkskrant vanmorgen... van Macron en ja. van der Leyen? Ja. Nou, het was bijna zoenen.
12: Ja, Sowieso, ja. Nee. ja.
10: <laughs> maar goed, gaat het echt zo goed daar... in de besprekingen tussen Europa en China? Daarover praten we door.
3: Nou, heel goed. Dan kan ik er een einde maken hier voor Beners Zaken doen vandaag. Dan, hè. Morgen dan zenden we live uit vanaf Trends in Export vanuit de onderzeebootloods in Rotterdam. En daar spreek ik dan Pieter van Oort, de topman van het bagger en offshore concern van Oort. Volgens deze topman hebben politiek en samenleving te weinig waardering voor het bedrijfsleven. En dan doemt de vraag op, denkt ook van Oort dan na over een vertrek uit Nederland. Dat hoor je morgen in Beners Zaken doen, zo meteen de nieuwsupdate. En dan baanbrekende businessmodellen. Veel plezier. Tot morgen.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.